0: Moin, moin, liebe TT-Twinners und herzlich willkommen zur neuen Folge. Mein Name ist Markus. Hallo, Fabi hier. Und zusammen sind wir... Twins Talk Table Tennis. Jo, Brudi, was geht ab? Yo, jo, jo. Bin auf dem Weg der Besserung. Hatte jetzt äh, pünktlich kurz vor Karneval äh, eine Erkältung mir angelacht... Ja. Und äh, ja, heute ist Freitag, Äh zwei wichtige Meisterschaftsspiele stehen an bei uns in der Liga, äh, bin noch nicht bei 100%, aber sieht so aus, dass ich pünktlich wieder fit bin. Wie geht's dir denn? Mir geht's gut, ich äh, war zum Glück gesund, bin bin aber diesmal Karneval in Flohn, äh, nach Österreich ein bisschen in die Berge, war war, war auch ein Tag Skifahren, äh, Hat mich zum Glück nicht verletzt, also so bin ich hoffentlich fit für, für die zwei wichtigen Spiele, die wir haben. Ähm, ja, und Fabi, nicht nur unsere zwei wichtigen Spiele stehen an, sondern etwas, das fast genauso wichtig ist. Nämlich die fast. WM. Richtig. <lacht> die WM in Südkorea, äh, in, in Busan. Mhm. Ähm, da werden wir heute auch drüber reden. Und Fabi, weißt du was? Wir geben direkt mal einen kleinen Ausblick. Ähm, Bitte, sind wir mal professionell heute. Ganz strebehaft zu Beginn. Also wir werden natürlich über die WM sprechen. Wir werden äh, natürlich auch über die TTBL sprechen, die, die ja spannend wie, wie selten ist aktuell und wo unser Team ja auch wirklich auf einmal Chancen auf die Playoffs hat. Ja, ähm, das kann man so sagen. Dann werden wir über unser Team sprechen. Da äh, ja, war auf einmal die Regel re re relevant, wie viel Grad muss es mindestens in <lacht> einer Halle sein, ab, ab NRW-Liga-Niveau, ja. äh, können ja. wir schon mal, schon mal ankündigen. Ähm, in der TTBL hätten wir nicht spielen müssen. In der TTBL hätten wir nicht spielen müssen. Ähm, ob wir es trotzdem gemacht hätten, steht auf dem anderen Blatt, weil man man fährt ja äh, bei manchen Teams halt anderthalb Stunden hin und dann einfach zu, äh, Thermometer rauszuholen und zu sagen, nee, ist zu kalt, wir spielen nicht, das wäre ja auch irgendwie blöd. Ähm, kommen wir noch drauf zu? Dann, dann Fabi, habe ich zwei Umfragen gestartet über ja. mein YouTube-Kanal. gab auch gute Beteiligungsquoten. Ähm, ich habe auch teilgenommen. Du hast auch teilgenommen, äh, komme ich gleich, komme ich nachher auch drauf oder kommen wir auch drauf. Fabi, dann geht's äh, mal ums Thema nochmal Street Table Tennis. Endlich. Ähm, so, da äh, gab es nämlich noch eine offene Rechnung, so, so viel vielleicht mal als, als kleiner Teaser. Ähm, das weißt du tatsächlich selber auch noch gar nicht. Nee, um. aber meine, meine Vorfreude auf die Street-Saison steigt, denn ähm, ich weiß nicht, ob wir es hier im Podcast gesagt haben, bestimmt, ich sage es aber nochmal, äh, ab 1. März geht es für mich zurück nach Kölle, natürlich nicht äh, für mich alleine, sondern meine Freundin und ich. Aber meine Freundin äh, lässt sich ja nicht so viel auf der Street blicken. Zumindest nicht, was Tischtennis angeht. Das heißt, für mich äh, wird die Street-Karriere ab März wieder starten. Oh ja. äh, aktuell habe ich mal geguckt, meine Wetter-App sagt die nächsten Tage Regen voraus. Wenn das im März genauso weitergeht, äh, ja, ich will nicht sagen, dass ich ein Schönwetterspieler Wetterspieler bin, <lacht> ja. äh, aber im Regen spiele ich dann doch nicht so gern. Fabi, wir können auch auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal belegen, dass du auch bei Regen schon gespielt hast. Ja, absolut, aber äh, da, äh, da bin ich dann doch nicht immer Favorit und gegen ganz erfahrene Streetplayer wie Sibasa habe ich dann auch keine Chance. Ja, der, der nutzt natürlich die, die Wind- und Wetterbedingungen äh, gnadenlos aus. Der macht einen Regentanz vor dem Match, äh, weil er genau weiß, dann kriegt er mich. Ja, ja, ja. Die Frage ist auch, was er es auch auf drei Sätze schaffen würde. Aber ja, äh, auf kurze Distanz hat, äh, hat er da seine Chancen. Ähm, Na klar. Ja, Fabi, gut. Und gegebenenfalls hätte ich auch noch ein, zwei Rankings im Angebot. Aber wir haben gesagt, wir machen uns heute keinen Stress. Wir ähm, haben eine kleine Agenda und äh, gucken dann, ob, ob wir hinten raus noch Bock haben auf, auf ein Ranking. Ähm, aber ja, wenn wenn nicht, dann nicht. Wir, die Leute, die uns kennen und Fabi, das musst du die mal reinziehen. Weißt du aus dem Stand, welche Folge das aktuell ist? Wow, das habe ich ja letztes Zeit gar nicht verfolgt. Also ich meine, wir sind zwischen 50 und 60 <lacht> und ich hätte jetzt mal gesagt, vielleicht ist das 54 oder 55. Ach, hör auf. Hast du wirklich so gar nicht auf dem Schirm? Also das ist ja das, was ich so gefühlt auf dem Schirm habe. Ja, witzig, Fabi. Wir schneiden hier nichts raus. Dann dann fürchte ich dich mal ein bisschen vor, wenn's okay ist. Okay, wir sind über 60 schon. Natürlich, Fabi. Überleg mal, welche welche Folge unsere 50. Folge war. Ach, stimmt. Klar, Lukas Bosbach. Ach, krass. Und, 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 und wann nee, war die? Ja, ja, die ist auch jetzt schon... Wow, Sommer letzten Jahres? Juni, Fabi, krass Juni. Wow, nee, dann dann sind wir über 70 wahrscheinlich schon. Nee, nee, jetzt ist das andere Extrem. Wir haben dann ja natürlich auch äh, mal zwischendurch ein paar Wochen Pause gemacht und so. Ähm, aber Fabi, wir sind bei Folge 64 heute. Okay, okay, okay. Ja gut, dann hatte ich hatte ich mich um den Faktor 10 vertan. Was schon, äh, was man überlegt das sind so äh, 10 mal 2, so zwei, 20 Wochen. ne Das sind fast ja, ja. ein halbes Jahr. Ne? <lacht> ähm, ja, genau. Des, deswegen habe ich gedacht, Mensch, wir wir halten ja im Vergleich zu anderen Tischtennis-Podcasts ja schon relativ gut diesen Rhythmus ein. <lacht> ja Das ja. betonst du mir aber zu oft. also ich würd, äh, mal so, so, so kleine Nadelstiche setzen, so so einen Seitenhieb, mal so so eine äh, Rückhandpeitsche austeilen, das ist doch in Ordnung. Wo, wobei du natürlich recht hast, wir werden wahrscheinlich irgendwann der Podcast mit den meisten Folgen sein, wenn ja. die anderen äh, nicht ihren Rhythmus anpassen. Das, ja. äh, genau, das könnte schon dieses Jahr passieren. Äh, schauen wir mal. Ja. Weil man ja auch sagen muss, äh, der, der Staatspodcast hat ja auch gesagt, einmal im Monat reicht und ja. Manchmal macht er halt zweimal im Monat, dafür zwei Monate lang nicht und so ist ja, ist ja auch alles okay. Ähm, ja, aber mir mir gefällt tatsächlich unser unser zwei Wochen Rhythmus ganz gut und äh, aktuell passiert ja auch so viel in der Tischtennis Szene. Wenn man wenn man da mal drei vier Wochen nicht auf Sendung ist, äh, kann man gefühlt zwei drei Stunden plaudern. Theoretisch kann man das immer. Theoretisch ja. ja. Aber das 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 können wir auch mal kritisch anmerken. Ähm, ist es aktuell eigentlich zu viel für, für die Profis? Also, vor, vor, ich Ullen. möchte nicht tauschen. Genau, ich, ich, möchte auch nicht tauschen und das kriegt man ja wirklich mit. Wir, sprechen ja auch mit den Jungs, die sind platt, die sind müde, die sind voll on the road. Manche Spieler haben schon Kinder, sind verheiratet und, ja, es haben halt kaum Privatleben aktuell und das ist schon, äh, wow, das ist schon echt, echt, echt eine Zumutung und, ich hatte ja auch gesagt, ich bin ja kein Profi geworden, weil mir das auch alles alles zu viel gewesen wäre, mit Zeit in der Halle zu verbringen. Und jetzt kam ja auch, seitdem es WTT gibt, nicht nur Zeit in der Halle, sondern auch im Flugzeug und in äh, anderen Transportmitteln hinzu. Und ja, da da, da ist ja das Training, kommt ja fast schon zu kurz. Und das Privatleben erst recht. Ich glaube, irgendwer hat das mal gesagt. Ich glaube, ein Ben oder ein Teddy Meissner im Interview... Äh, ja, aktuell gibt es kein Privatleben. Mhm. Ähm, ja. Wow, ja. Nee, da da sind wir doch ganz zufrieden, dass wir, dass wir einmal die Woche äh, am Samstag äh, oder manchmal auch sonntags an den Tisch, Tisch gehen für ein paar Stunden. Da haben wir dann für uns so dieses krasse Wettkampfgefühl. Und das ist wirklich faszinierend, wenn man sich mal ganz, ganz ehrlich macht, Fabi. Kommen ja auf unserem Niveau. Wir spielen NRW-Liga, das ist sechste Liga in Deutschland. Es gibt. Ich weiß immer, ich habe diese ganze Umstellung nur so äh, am Rande verfolgt. Es müsste aber immer noch 14 Liegen geben, oder? Auch Plus, minus. Also pl grob, grob wird das schon stimmen. Auch wenn die jetzt anders heißen. Und Also ja. gibt mehr Liegen unter uns als äh, über uns, da bin ich mir schon sicher. <lacht> so. Ja. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, da sind ja oft nur so ein paar Zuschauer in der Halle, aber mit was für einem Ehrgeiz man das aus, auspackt. Und gefühlt, je niedriger die ja. Liga ist, desto krasser der Ehrgeiz. Wir waren ja letztens beim Landesligaspiel zu Besuch. Ja, wow, da war leider schon, was heißt leider, also gut gut für Bezberg war es, äh, da war äh, auf jeden Fall ein bisschen was los in der Halle. Mhm. Und ja. äh, bei uns mhm. in der NRW-Liga, äh, gut, die letzten Spiele können wir uns nicht beschweren, da ja. hatten wir mal bis zu zehn Zuschauer, aber es gab schon Spiele, da saßen ein, zwei Zuschauer da, und wahrscheinlich gab es auch schon Spiele, wo wir null Zuschauer hatten. Ja, und da, wird, da schreien ja manche so, als ob es um, um ihr Leben geht. Ja, da, da wird da wird so viel Emotion reingepackt und das das ist so krass, wie man sich vorbereitet, wie ernst man das nimmt und dann wird gecoacht und so, so richtig viel Zeit und Energie reingesteckt. Aber am Ende, ja, wenn die Spiele nicht aufgenommen werden, was die wenigsten ja machen, ja, spielt man ja vor allem für sich selbst und fürs Team ähm, und kaum für Zuschauer. Ja, ähm, gut, aber darum geht es im Sport, sich vergleichen, äh, ja. sich zu pushen. Äh, sonst kann man es ja auch sein lassen, wenn, wenn man da halbherzig spielt oder es einem egal ist, wie es ausgeht. Ähm, wobei natürlich, wenn es jetzt darum geht, wirst du so Fünfter oder Sechster in der Liga, dann, ja, dann ist es schwierig, äh, richtig zu fighten und sich zu pushen. Aber wenn du ein klares Ziel hast, wie wir Aufstieg oder andere Teams äh, äh, Zielklassen erhält, äh, das heißt, es geht wirklich um was, dann äh, kann ich noch mehr verstehen, dass man sich richtig pusht. Und unsere nächsten beiden Gegner heißen Refrat und Jülich. Ja. Äh, das heißt, da geht es wirklich um was. Und Absolut. Äh, Ja, also... Wir beide werden uns sicherlich auch ordentlich pushen und vor allem die ganze Mannschaft wird sich gegenseitig pushen. Und die Gegner auch. Also das ist, das ist so, ja. Und das, das feiere ich ja auch ab und das liebe ich ja auch so an unserem Sport, dass, dass das halt, du schaffst es, so diesen richtigen Wettkampfmodus. Äh einzubringen, dass, dass du das Gefühl hast, hier geht es wirklich um um richtig viel und äh, so soll es ja auch sein. Das soll nicht einfach mal so eine lockere äh, Abendbeschäftigung sein, sondern der Wettkampf steht im Vordergrund und man will gewinnen, das Team will gewinnen und das feiere ich ja. Ich finde es nur mal interessant, so diese Metaperspektive einzunehmen und da mal rauszuzoomen ja. und ja. da mal auch mit einem schmunzelnden äh, Gesicht zu sagen, ja okay, das ist kommt einem so total wichtig vor, aber wenn man es mal objektiv betrachtet, sind das sind das sechs, sechs Spieler pro Team, also zwölf Spieler, die da um um alles fighten. Manche wirklich gefühlt um ihr Leben. Die die brüllen ja, die brüllen ja so durch die Halle, dass das gefühlt man es am anderen Ende der Stadt noch hört. Und äh, ja, letzten Endes ist es dann vor allem für sich selbst. Judy, ja. das das mal so einfach so als als Beobachtung. Fabi, ja. äh, wenn, wenn Du kannst gerne noch 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 irgendein Anekdötchen raushauen, sonst sonst würde ich mal langsam zur WM kommen. Ja, nee, nur nur noch daran anknüpfen. Ja. Es ist schon interessant, ähm, wenn man so ein bisschen Wettkampfstyp ist und sich gerne mit anderen vergleicht und auch einfach dann äh, ja gerne Spiele macht, ähm, wo es um was geht. Wie oft man äh, einfach so noch irgendeinen symbolischen Einsatz fordert, ne? Also wenn wir ja, nach, nach ja. Nepfen reisen und gegen unsere Freunde aus Nepfen trainieren oder aus anderen Vereinen, Welche man Freunde, will ne? gewinnen. Man braucht keinen Einsatz. ja. Aber wie oft sagt man, komm um Kaltgetränk oder um Essen oder um irgendwas. Einfach, weil man das Gefühl hat, dass man noch zwei, drei Prozentpunkte mehr fightet. Ich meine, wir beide haben bei unserem letzten youtube Duell auch gesagt, es geht um Essen. Ja. Äh, ich habe keine Ahnung, ob wir uns dann noch mehr pushen. Also, man braucht ja eigentlich keinen Einsatz. Äh, aber ähm, ja, so symbolisch will man es schon. Bei einem Meisterschaftsspiel geht es zumindest immer um die TTR-Punkte noch. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ich finde es auch immer einen Tick cooler und besser, wenn, wenn man das Gefühl hat, es steht noch irgendwas auf dem Spiel. Voll. Und äh, vor allem ist dann auch klar, jeder jeder gibt sein Bestes, weil man will will ja nicht äh, verlieren, wenn es um den Einsatz geht. Und Ja, ja, ja noch mal herzliche Einladung aus unser, an unsere Freunde aus Nepfen auch mal gern in Bergneustadt mit uns zu zocken. Dann haben haben sie ja schon angeboten, äh, ja. Dass, dass das ein Wechsel sein kann, wobei die ja Mittwoch so eine coole Trainingstruppe haben. Ähm, ja. ja, also das lohnt sich für uns auf jeden Fall dorthin zu reisen. Klar, wenn die nach Bergneustadt reisen, äh können die ja nicht nur gegen uns spielen, gibt ja auch weitere sehr gute Spiele aus unserer zweiten, dritten und vierten Mannschaft, die regelmäßig da sind, aus unserer ersten Mannschaft eher weniger. <lacht> Aber äh, genau. Der, also da, das, das, die Frage kriegen wir ja öfter, ob, ob die erste Mannschaft auch in Bergneustadt trainiert und äh, normalerweise <lacht> nicht, kann man so ja. klar sagen. Also vielleicht mal so aus dem Nähkästchen geplaudert. Der der Bandit trainiert schon ewig in Düsseldorf, da äh, ja beim AK der da. wohnt ja auch da der, der wohnt da ja auch ähm, und ja jetzt in Roma Ruiz hat, hat vorher in Ochsenhausen trainiert, ich meine jetzt so seit ungefähr einem Jahr trainiert er dann auch in Düsseldorf und mhm. Adrian ah, genau, trainiert in Belgien ähm, und ja Kanakjar äh, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ich meine der hat mal in Ochsenhausen trainiert ja, ja, klar, ähm. der hat ja auch in Ochsenhausen gespielt, ja. aber ja, wie das seit der Sperre da genau weitergegangen ist, äh, habe ich keine Ahnung. Ja. Aber das werden wir sicherlich, wenn, äh, wenn er für beck neustadt spielt, mal äh, bei Dein in einem Interview mal so ein bisschen fragen, kann er mal erzählen, wie die letzten äh, zwei Jahre so für ihn waren. Ja. Und ähm, ja, auch, auch perspektivisch dann äh, wo der aktuell trainiert und zukünftig trainieren wird, habe ich tatsächlich auch gar keine Infos zu. Aber da an die Infos kommen wir spätestens im Laufe vom Monat März mal ran, denke ich. Absolut. Und wer, wer einfach mal Interesse hätte, so ein Abschlusstraining von unseren Profis zu sehen. Also es ist in der Regel schon so, wenn wir haben ja oft sonntags ein Spiel. Auch ja. wenn das natürlich jetzt seit seit den ganzen internationalen Turnieren und seitdem es bei deinen ist, auch ein bisschen gekippt ist da gibt es ja teilweise schon Donnerstagsspiele und und Montags. Äh, ja, ich glaube ja. Donnerstags bis Dienstags eigentlich. Ja, also Genau, ja genau. Ich weiß auf, gar nicht, ob Mittwochs auch manchmal. aber ge ge Gefühlt gab es das auch schon mal, aber, aber bin ich mir auch nicht sicher. Ähm, aber normalerweise kann man sagen, wenn, wenn Sonntags ein Spiel ist, ein Heimspiel von unseren Jungs, ja. sind die Samstag bei uns in der Realschulhalle am Trainieren. Mittags ähm, meistens, ne? Meistens mittags und äh, meistens dann halt auch alle vier, wenn, wenn alle vier da sind und äh, ja, aktuell sind es ja nur drei plus Freddy und, und mir, aber war, waren ja sonst eher vier mhm. und da kann man natürlich einfach in die Halle gehen, die ist offen und zugucken, man, man sollte die Jungs dann natürlich nicht belästigen und und, und direkt die, das Autogramm <lacht> äh, Heftchen raus, rausholen, aber einfach mal zu sehen, wie fokussiert die bei einem Abschlusstraining sind, das, das finde ich schon spannend, ähm, das das ist einfach mal cool, die die Jungs dann so Live zu sehen vor so einem wichtigen Spiel. Ähm, Auf jeden müsst, Fall. Ne, also egal, ob ihr jetzt in Bayern wohnt oder in Schleswig-Holstein, kann, kann man mal <lacht> machen. Ne? Ja, Man kann aber auch einfach äh, am, am Spieltag selber, zum Beispiel den Sonntag ja. oder Samstag oder Freitag, ähm, die sind meistens ähm, ja eigentlich immer zwei Stunden vorher in der Halle mindestens. Und äh, wann, das kannst du ja als äh, TTBL-Spieler sagen. Die erste Trainingseinheit fängt so Stunde, 40, Stunde, 50 vor Spielbeginn an. Dann wechseln die sich ja mit den Gegnern immer ab. Also wenn ja. 15 Uhr äh, Beginn ist, wird so ab 13, 10, 13, 15 schon gestartet mit Training und Einspielen. Ne? Ja, genau. Also es gibt da auch tatsächlich fest genau festgelegte Zeiten vom vom Heimteam und vom Auswärtsteam. Ähm, Kriege ich jetzt aber auch nicht, nicht ad hoc äh, auswendig hin, aber das ist ist total ähm, ja fair fair geregelt und ich meine es geht sogar ungefähr ab zwei Stunden vorher los okay. genau aber können können wir einfach beim nächsten Heimspiel nochmal noch mal abklären und dann dann reichen wir das nach man könnte auf jeden Fall immer anderthalb Stunden vorher da sein dann ja. kriegt man genug mit vom Einspielen aber klar ist das was anderes das Einspielen am Matchtag ist nochmal mal anders als das Abschlusstraining am Vortag also in der Realschule werden glaube ich deutlich mehr Übungen gespielt und ich schätze mal, dass da vielleicht auch paar Sätze gespielt werden noch äh, einen Tag vorher und äh, vor einem Meisterschaftsspiel macht ja kaum einer noch einen Satz. Wobei Na. wir beide schon. Klar, wir beide schon, aber es ist nochmal ein noch mal anderes Niveau. Wieso? Ähm. <lacht> <lacht> ja. Spaß. War. So, hör mal, Jung. ich würde sagen, ich guck mal gerade auf unsere Sendeuhr, <lacht> Acht, 18 Minuten schon rum, äh, wir grooven mal langsam rein in die WM. Gerne. Ähm, hast du mitbekommen, dass vom Dima der Schläger gestohlen wurde? Ja, ich habe tatsächlich die aktuelle Folge Ping-Pong und Pause schon gehört. Also man muss sagen, es wurde ja ein äh, Handgepäckskoffer geklaut, sehr wahrscheinlich. Also der war auf einmal weg, deswegen bleibt eigentlich nur der Schluss übrig, dass der wirklich geklaut wurde. Mhm. Und äh, ja, da waren, war wohl einiges drin. Ich glaube sogar ein Reisepass, aber er hat glücklicherweise zwei ähm, noch weitere wohl wichtige Dokumente und mehrere Hölzer und Beläge, ähm, also die Profis äh, spielen ja nicht mit ein oder zwei Schlägern, die haben ja meistens deutlich mehr, ähm, genau, also ich glaube, es waren jetzt nicht alle, die er hat, er hatte noch welche zu Hause zum Glück, aber zusätzlich hat sein äh, Sponsor und Vertragspartner ihm auch nochmal äh, weiteres Material, Hölzer und abgewogene Beläge zur Verfügung gestellt, ähm, relativ äh, zeitnah, alles innerhalb von einem Tag, glaube ich, sodass Dima jetzt wieder gut ausgerüstet ist, aber klar, mental, psychologisch ist es immer, bitter beklaut zu werden und natürlich äh, das Material, was er da in seinem Handgepäckskoffer hatte, das war sicherlich on point, alles perfekt vorbereitet für die WM. Ja, ähm, ja. Wie groß die Auswirkungen sind, ist jetzt spekulativ. Fakt ist, vor 30 Jahren, das hat der Ritchie auch im Podcast gesagt, da war das ein Riesenthema. Da haben äh, Profisportler ihr Holz ja 10, 20 Jahre gespielt. Mhm. Und äh, da konnten die nicht ein äh, nagelneues Holz in ein, zwei Tagen einspielen. Also äh, das wäre sicherlich da noch deutlich schlimmer gewesen als heute, wo viele auch... Hölzer schon tauschen, mit unterschiedlichen Hölzern trainieren, auch nicht immer dasselbe am äh, Wettkampftag einsetzen. Also das ist wohl heute weniger schlimm als früher. Ja, ja finde find ich krass und wir, wir können ja können schon mal sagen, äh, wir haben schon gesehen, die, die Herren haben das erste äh, Spiel gegen die USA souverän 3-0 gewonnen ohne Satzverlust und ja. es war wirklich so, dass Diemer derjenige war mit den meisten Problemen, und mhm. gerade, ich glaube, ersten Satz war Verlängerung, Der hat er ein bisschen, bisschen gestrauchelt und so zweiter, dritter Satz war jetzt auch nicht so deutlich. Ähm, ja. Also doch, ich glaube, dritter, dritter war deutlich. Müsst, aber genau, Fakt ist, ähm, auch der, der Kommentator, liebe Grüße am, Dennis Heinemann, ähm, der hat auch gesagt, dass man die mal auch angesehen hat, dass er nicht, nicht so ganz äh, bei 100% Prozent war. Ja. Mhm. Und Aber glaub... umso wichtiger, dass er jetzt <coughs> gegen die USA eingesetzt wurde. Ja. Ein äh, Gegner, wo er im Zweifel auch mal, ja, sogar hätte verlieren dürfen. Mhm. Denn, äh, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, insgesamt drei Punkte nach USA gehen, ist ja dann doch eher gering. Das heißt, hier oh ja. hatte er noch ein bisschen, Pardon. ja, Narrenfreiheit, sag ich mal, weniger Druck. Ja. Äh, denn es gibt sicherlich noch Gegner, ähm, ja, die sehr gefährlich sind und wo es richtig oh ja. eng wird. Und da wäre es mhm. schon wichtig, dass äh, die mal dann auch punktet. Da will man da will man ja äh, ja möglichst äh, kein Risiko eingehen. Ja, und äh, absolut. Ab, unterm Strich hat er 3-0 gewonnen. Ja. Ist ja auch immer wichtig äh, fürs Ego zu wissen, klar, war nicht souverän, aber am Ende war es 3-0. Und äh, darauf kann er aufbauen. Du hast mir jetzt die perfekte äh, Brücke geschlagen zu meiner Überleitung. Und, und natürlich auch noch am Rande, äh, ja. für alle, die es gewundert haben, dass Kanakja nicht für die USA gespielt hat, ich denke schon, dass er die unangefochtene Nummer eins ist. Absolut. Ähm, das hängt ja immer noch mit seiner Sperre zusammen. Ähm, wir wissen, ab März darf er für Berg Neustadt spielen und ich glaube, dass er ab März dann. Alles wieder darf, also auch international wieder für USA spielen darf. Wann genau äh, im März weiß ich nicht, aber Fakt ist, sehr bald ist er wieder voll da und dann sind wir alle sehr gespannt, ob er an seine alten Form anknüpfen kann. Wir hoffen absolut. <lacht> absolut. Und Fabi, jetzt ko äh, äh, komme ich endlich zu meiner Überleitung. Hammer. Du hast gerade gesagt, äh, das äh, ist ja schon eher unwahrscheinlich, ist dass Deutschland dann drei Spiele gegen die USA verliert? Also ja. könnte sich ein Teamer-Mann-Niederlage äh, ein leisten. Ja. Also ist nie optimal, aber lieber gegen USA als äh, gegen die anderen Teams. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ähm, wer das zweit- und drittstärkste Team in der Gruppe ist. Habe ich äh, leider wieder vergessen, wer da alles mit drin ist. Ähm, ja, aber ich glaube, USA ist jetzt äh, eher ein Durchschnittsteam in der Gruppe. Da gibt es doch ein, zwei stärkere. Ja, das kann kann ich dir, kann ich dir sagen. Das müsste ja hier stehen. Also, England ist das zweitstärkste ja, Team. So, zum Beispiel. Ja. Und Kasachstan mit Ger Ger Gerasimenko würde ich tatsächlich auch einen Tick stärker als die USA einschätzen. Ja. Ähm, und gut, Saudi-Arabien, ähm, kennen, kenn wir, kennen wir nicht so richtig? Nee, kennen wir nicht. Die können sich natürlich noch krass eingekauft haben, wie man das so kennt im Fußball, aber. Da, darüber ist mir nichts bekannt aber Fabi, wenn ich darf würde ich jetzt auch gerne die Überleitung machen bitte die Brücke schlagen, hör mal weißt du, welches Team sich auch gedacht hat So äh, müssen wir nicht 3-0 gewinnen vielleicht können wir da auch ein Einzel abgeben China hast du das mitbekommen? nee, 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 nee. ich tatsächlich äh, hatte nur ein bisschen das äh, Spiel der deutschen Herren verfolgt alles weitere habe ich mir noch nicht angeguckt gegen wen hat China denn gespielt? Gegen Indien. Und und an wem musst du bei Herren. Indien denken? Herren nee, Damen. Dame. 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 Ja, Manika Batra. Absolut. Und die ist ja eine Spitzenspielerin, der kann man alles zutrauen. Und Ja, die kann vor allem auch sehr aggressiv spielen mit äh, Dr. Neubauer auch, ne? Nee, nee, die spielt spielt in äh, Ach, den D-Tex. Den stimmt. ich auch spiele. Auch auch OX, genau wie ich. Ja. Ähm, nur, nur die spielt den halt so, wie man ihn eigentlich spielen sollte. Nämlich Tischner. <lacht> Ja, 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 und, und ich, mit deutlich mehr Power. Ja, deutlich mehr Power und und, und kann auch noch besser drehen und, und macht auch eher Rückhandaufschläge und dreht dann auch gerne, während sie den Ball hoch hochwirft, nochmal den Schläger. Das ist auch faszinierend. Hm. Aber, Fabi, und das das finde ich wirklich, wirklich beeindruckend, also ganz großen Respekt an Indien, die haben auch noch zwei richtig gute weitere Spielerinnen, nämlich Ajika Mukherjee, ich habe ich, ich schon mal gesehen spricht man bestimmt anders aus Farbe ja. die ist Moment, ich gucke mal, ob ich das so schnell finde äh, Weltranglistenplatz Platz 155 ist die mhm. Ja, die musste gegen die Weltmeisterin und aktuelle Weltranglisten Nummer 1 Sun Yingsha im Auftakt dran. Mhm. so, und ich weiß nicht ob Sun Yingsha der Schläger gestohlen wurde <lacht> oder äh, was da los war aber die verliert den ersten Satz, die Sun Yingsha, knapp, in der Verlängerung. Und ja. dann gewinnt sie mit 112 2 die Sun Yingsha. Ja, ja. Da denkt man doch normalerweise, gut, jetzt hat sie sich geschüttelt und das Ding holt sie, holt sie sich. Könnte nee. man annehmen. Dritter Satz, 1311 für Mukherjee mhm. und dann 116 6 für Mukherjee. Wahnsinn. 1-0 für Indien. So. Dann Wang Manju, ich glaube, die ist aktuell auch Nummer 4 der Welt, Spielt mhm. dann gegen Manika Batra. Ja. ja. Und da muss man sagen, da hätte man jetzt denken können, Manika Batra nimmt diesen Rückenwind mit. Die ist ja, glaube ich, irgendwie auch Nummer 10, 15 der Welt noch. Ähm, da müsste ich nochmal nachgucken. Aber die gewinnt immer einen Satz, aber verliert, verliert 3-1. Mhm. So, Fabi. Und dann Wang Yidi, die aktuelle Nummer 2 der Welt, gegen mhm. Sreya Akula. Das ist. Mhm. Äh, ja, eine 25-jährige Inderin, da steht jetzt gar nicht die Weltranglistenposition dabei, aber ich nehme mal an, noch noch schlechter als 155. Ja. Ähm, 3-0. Für Indien. Gegen die aktuelle Nummer 2 der Welt. Nummer 1 und 2 der Welt verlieren im ersten Spiel gegen, ja, wie soll ich, also, ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber gegen, gegen die Nummer 2 und 3 aus Indien. Und nichtmals gegen die Nummer 1 äh, verlieren die. Und Was? dann steht 2-1 für Indien, Fabi Und dann wer kommt dann wieder? Manika Batra. Gegen Sun Shah. So, gegen Sun ähm, Gewinnt wieder einen Satz, die Manika Batra. Aber Sun Yingsha ähm, gewinnt das Spiel. 2-2. Zwei, zwei. Ja. Und dann kannst du ja ausrechnen, äh, Wang Manju wieder mhm. dran. Äh, gegen äh, Muk Mukherjee. Mhm. Und äh, ja, erstens zwei Sätze verliefen eng, aber gewinnt beide tatsächlich dann... Ähm, so, ähm, Moment, Wang Manju gewinnt Wang die. Manu, ja. Und dann gewinnt sie auch den dritten. Ähm, Ach, hier unten war auch nochmal als super aufgelistet, da hätte ich gar nicht äh, in den Text gehen müssen. Also Kurzfassung, China gewinnt das Ding noch 3-2, aber... Ja. Die, die sind an der Niederlage vorbeigeschrammt und äh, deswegen, man darf das nicht so unterschätzen, wenn so ein Dima auf einmal ähm, nicht nicht ganz fit ist, ich glaube, der hat ja nur ein 3 gespielt, das, das wäre noch verkraftbar, aber äh, kann kann schnell auch mal kippen, so ein, so ein Spiel gegen vermeintlichen Underdog. Mhm. Ähm, nee, also nochmal ganz großen Respekt an Indien, äh, fand ich richtig, richtig stark, diese Leistung gegen Weltrangens Nummer 1 und 2 zu gewinnen, ähm, ja, wirklich beeindruckend. Absolut, ne, äh, Glückwunsch für die Leistung, auch wenn es nicht für den Sieg gereicht hat. Ähm, wow, also äh, passiert sehr selten, dass China nicht 3-0 gewinnt, ja, und dann sogar 3-2, das ist, äh, pff, ja, also das ist einfach eine beachtliche Leistung, ich bin der Meinung, im äh, Damenbereich ist China genauso dominant wie im Männerbereich. Ich würde sogar sagen, Und noch ein Tick dominanter. Pass auf. Ja, genau. T vielleicht, vielleicht sogar ein Tick dominanter. Ja. Und Team äh, Fabi, ja. Team, Team WM 2022 in Chengdu. Wie viele Spiele gab China da ab bei den Frauen? Im gesamten Turnier. Du meinst jetzt insgesamt, also die, einzeln, die nicht 3-0 gewonnen haben. Die nicht 3-0 gewonnen wurden. Ja, ein oder zwei hätte ich gesagt. Null. Und wie ja, viele viel Sätze? Ja, gut, das ist jetzt natürlich schwer. Aber wenn du schon so fragst, dann vielleicht fünf Sätze. Zwei. Zwei Sätze. <lacht> Verrückt ist das. Ja, das heißt, die sind eine absolute Macht. Und ich weiß noch nicht, wann die das letzte Mal bei den Damen nicht Weltmeister wurden. Und zum Beispiel bei den Herren war es ja schon so. Ich weiß nicht, ob es in Chengdu war, aber es war, glaube ich, bei Olympia, wo der Harry Mote sich an einem Tag... Den Fanzin ja, ja, und Wang Wan, Wan Chu-Chin. Und Wang Chu-Chin äh, reinge ja, reingezogen. Das war, hat. Aber waren auch zwei wahnsinnig hochklassige Duelle. Also da muss man sagen, der hat Harimoto auch sein Maximum rausgeholt. Und dann, dann kann das passieren. Harimoto und Lin-Yu-Yu. Yu, das sind für mich so zwei Spieler. Wenn die ihr Maximum haben, können die jeden schlagen. Äh, die die sind einfach unfassbar gut. Und Benedikt Ruda. <lacht> Hat fast gegen Manon ja. gewonnen, muss man sagen. Ja, ne? nee, ab, absolut. Ich würde sagen, es gibt einige Spiele, auch Liam Pitchfall und, und viele, die, äh, wenn die einen richtig guten Tag haben, eine Menge reißen können. Ich meine, jetzt Frankreich mit äh, den Le brüdern oder auch äh, Schweden mit äh, Truls Mörregard und Co. Alles klar, aber Lin -Ju -Ju und Harimoto sind für mich nochmal so eine eigene Welt. Ja, übrigens. Weil du, äh, du, weißt ja, was Harry Harimoto auch einmal mit Dima Ovtcharov gemacht hat. Ich glaube, bei klar? einem World ja. Table-Tennis-Turnier äh, so klar äh, dominiert, da war ja. kein Satz knapp. Ja. Das ist wirklich spannend. Ich weiß nicht, ob es 3-0 oder 4-0 war. Äh, aber also, das ist schon krass. Und Linie-Jo in Frankfurt, was der da phasenweise auch gespielt hat, ja. das ist schon einfach beeindruckend. Das ist, das ist wirklich krass. Also. also ich will ich will nur sagen, Harimoto und Lin Yu Yu traue ich es immer am ehesten zu, gegen China für eine Überraschung zu sorgen. Muss ich muss ich sogar sagen, mehr als äh, unseren deutschen Spielern, die das alle auch können. Aber mich wird es mehr überraschen, wenn Ofcharov, Franziska, Benne, Timo Boll ist ja leider nicht am Start, wenn einer von denen 2-0 gegen China schafft, ja. Das wird mich mehr ich, überraschen als Harimoto ja, okay. oder Lin Yu. Trotzdem muss man sagen, bei den Top 10 der aktuellen Weltrangliste. Da, ja. Da sind Lin Yu und Harimoto bei. Als asiatische Spielerinnen, die keine Chinesen sind, aber nur als Nummer ja. 8 und 9. Mhm. Und von den Europäern haben wir. Ja, wir müssen über Felix Lebron reden, klar. Felix dem, Lebron dem, an 6. Wow. Ja, dem, der, dem zu Recht, will ich fast. Zu Recht. Dem würde ich es in Europa, würde ich es ihm am meisten aktuell zutrauen, ja. aber ich würde es ihm trotzdem nicht so sehr zutrauen wie Linio Yu und Harimoto. Ich mittlerweile schon. Ich ich sag's dir ganz ehrlich. Also ein Felix LeBron, dem würde ich mittlerweile äh, vieles zutrauen. Also der der ist ja noch jung. Und ein, ein Dang Shu, der ist aktuell auf Nummer 10 und ein Hugo Calderano auf, auf 7 und Nummer 1 mhm. bis äh, 5 gehen, gehen aktuell nach China. Das ist wirklich krass ja. bei den Herren. Ähm, den würde ich es auch zutrauen. Ja, das ja, ist ja Dank Schuh, ähm, wahnsinnig guter Spieler. Äh, ich habe halt in Becken-Neustadt dann doch, äh, genau wie du, ein, zwei Schwächen erkannt. Ähm, ich weiß nicht, ob wir hier, hier öffentlich diskutieren dürfen, aber <lacht> <Ein paar lacht> haben, haben wir, wir doch schon während, im, im Livestream während des Spiels beim gemacht. Ähm, ja. Was natürlich Schwäch ähm, ist, es kling, klingt so schwäch hart. Schwäch ist ein also, Anführungszeichen. Ja. Ähm, er hat beide Seiten sehr, sehr stark. Äh, Gerade, was mich ja überrascht ist, wie gut im Moment äh, die Penholder-Spieler mit der Rückhand sind. Also ja, sowohl Wahnsinn. Dang als auch Felix. Ja. Sehr gut mit der Rückhand. Aber als äh, unser Roma Ruiz seine langen Aufschläge in die Rückhand re reingeschraubt hat, konnte Dang Shu selten äh, überzeugend ziehen, hat oft dann den sicheren Ball gespielt. Und das kannst du gegen Roma Ruiz natürlich nicht bringen. Ja, also das also, hat Anton Schellberg zum Beispiel ja. schon. Äh, Besser gelöst, fand ich. Absolut, aber um das mal einzuhalten, ich glaube, ein Schuh war auch nicht in Bestform. Er hat ja. dann auch auch im, im Doppel, hat er solide gespielt, ähm, aber der ist eigentlich ein überragender Doppelspieler. da äh, Auf jeden Fall. Da, da muss man sagen, und man muss auch mal ganz klar sagen, zwei Penholder sind in den Top 10 der aktuellen Weltrangliste Das ist absolut verrückt und und total beeindruckend. Ja. ja, ähm, ja. Und man muss auch wirklich sagen, gegen... gegen äh, gegen Roman musst du aktuell bei 100% sein. Der hat ja jetzt wirklich ja. einige Topspieler bezwungen. Der hat jetzt sich mal eben ein, ein Apollonia mit 3-0 reingeschraubt, das, und ein Apollonia, der aktuell in sehr, sehr guter Form ist, hat ja, ja. noch bei der EM gegen Timo gewonnen, hat jetzt äh, am Spieltag auch gegen Bene gewonnen und, und immer mal so ein paar Nadelstiche gesetzt. Ähm, hier, gegen, hat der nicht auch gegen Dankshu gewonnen? 3-0. Der Apollonia ähm. bei, äh, beim Playoff. Halbfinale, glaube ich. Und gegen, gegen Shellberg im Fünften verloren, meine ich. Kann sein, kann sein. So, boah, wir verrennen uns hier gerade voll im Nerd-Talk. Aber ja. ähm, was wir nur sagen wollen ist, also es ist, glaube ich, aktuell mega, mega spannend, weil ich glaube, die Dominanz der Chinesen ist nicht mehr so krass wie vor zehn Jahren. Ja. ja. Und gerade in diesem olympia macht das doch zu hoffen, es müsste im Prinzip ein Land geben, was mit äh, Felix Lebron, äh, Lin Yu und, und Harimoto spielt. Und, <lacht> und vielleicht noch ein Calderano. Und dann, dann wollen wir aber mal sehen, wie es ausgeht. Ja, wobei, ähm, wobei ähm, ich einige Nationen sehe, die gegen China nicht chancenlos sind. Ähm, also Frankreich und Schweden muss man nicht drüber reden. Ja, also da sind jetzt nicht nur äh, absolute äh, Rockstars, aber ja, also drei drei Spieler pro Team, die immer überraschen können, stellen die beiden Nationen Deutschland sowieso, muss man auch nicht drüber reden. Jetzt von Europa würde ich sagen, Frankreich, Schweden, Deutschland sind schon die stärksten, auch wenn England, Spanien und, und viele andere auch überzeugen sind, aber die drei können immer überzeugen. Und in Asien am ehesten Japan. Mhm. Ja, eigentlich würde ich es aktuell nur Japan zutrauen, weil Linio Yu spielt für Taiwan, glaube ich. Ja. ja Aber übrigens mal für dich, Südkorea ist vor Japan gesetzt, ne? Die sind an drei gesetzt. Ach schon, hier, Li so, Sang-Su, unser so. fan bezwänger Frankreich an vier und Japan nur an fünf und Schweden an sechs und machen was komplett. Brasilien an sieben und an acht Portugal mit unter anderem Thiago Polonia äh, ja den, den 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 wir ja ganz gut kennen und gegen dessen Bruder ich ja auch schon gezockt habe ja und und Geraldo hatte äh, zwischenzeitlich ja mal eine wahnsinnig bestechende Form gerade mhm. gegen deutsche Nationalspieler und Markus Freiter äh, auch eine Legende klar Portugal ja stimmt Portugal ist wahrscheinlich in Europa auch die vier wenn ich es mir recht überlege. Ja, vielleicht noch ein, eine kurze, kurze Erwähnung äh, zum, zum Livestream bei der WM. Ich weiß nicht, ob, ob Pingpong und Brause da schon drauf eingegangen sind. A hast, hast du mal reingehört da? Ich habe tatsächlich, ähm, hab tatsächlich, gesehen, dass bei YouTube ein äh, kostenloser Livestream angeboten wurde. Aber ich habe auch, ich glaube sogar bei Pingpong und Brause mitbekommen und über andere Kanäle, das natürlich, das jetzt auch bei Dein läuft, mit unserem mhm. lieben Dennis Heinemann als Kommentator, da ja. hatte ich aber noch keine Gelegenheit reinzuhören, aber heute ist Freitag und das heißt, morgen und übermorgen ist Wochenende, da werde ich es bestimmt mal schaffen. Ja, ja ich habe hab über Dein mal ähm, hier beim Spiel gegen USA einfach mal äh, so nebenbei laufen lassen und Fabi da, das fand ich total spannend, ein bisschen auch äh, ungewohnt, also auf den ersten Blick auch negativ. Man man konnte nicht die Geräusche aus der Halle hören. Also es war Mucksmäuschen still, außer wenn Dennis kommentiert hat. Und das heißt, du konntest spannend. nicht dieses dieses äh, Stampfen, dieses Freuden, genau Stampfen, äh, Aufspringen des Balls hören, die Freundenschreie und die Reaktion. Und das fand ich, fand ich Ehrlich gesagt eher eher negativ. Also das war mhm. total verstörend. Also es liegt also wahrscheinlich kann kann auch Dennis da am wenigsten für, ähm, aber würde ich mal äh, mal als konstruktive Kritik äußern wollen, dass dass das dass ich das ja dass das das Tischtenniserlebnis schmälert. Ja, mhm. also da gerne mal die wieder die die Geräusche aus der Halle mit in den Livestream reinbringen, weil das da kommen die Emotionen auch rüber, dass da wirklich, ich habe die ganze Zeit geguckt, habe ich den Ton an oder aus? Ja, falls ähm, das technisch möglich ist. Du ja. wisst ja jetzt nicht, ob das einfach so geht. Ja. Äh, ich glaube, wir sind aber trotzdem einfach froh, dass äh, ja eine kommentierte Version über dein angeboten wird. Absolut. Äh, das ist ja schon mal ein absoluter Mehrwert. Ist ja besser hm. als äh, ein kostenloser Livestream bei YouTube, der auch mega ist. Muss man ja ganz klar sagen, nicht äh, jeder hat das Geld übrig, äh, das Dein aber abzuschließen. Ja. Und äh, dann ist man froh, wenn man kostenlos bei YouTube schauen kann. Aber ich schaue die nächsten Tage über Dein. Und ich freue mich immer, wenn da ein fachmännischer Kommentator sitzt, der das einordnet alles. Ich meine, wir können natürlich selber auch viel einordnen, aber ist trotzdem mal angenehm, wenn, äh, ja, wenn das jemand anderes macht, ähm, das ist immer eine schöne Dienstleistung. Genauso, wenn beck Neustadt auswärts spielt, wie jetzt in Grünwettersbach äh, und unser lieber Freund Thomas äh, als Kommentator das wieder hervorragend gemacht hat mit seinem Kollegen. Mhm. Ähm, das ist einfach, einfach schön, dann auch mal äh, den Service von, von anderen Kommentatoren genießen zu dürfen. Auf jeden Fall. Also die, die Grüße an Thomas. Und, liebe Grüße mal, an alle Kommentatoren ja, im Tischtennisbereich. Einfach mal stellvertretend. Äh, ich finde, die Qualität nimmt jedes Jahr weiter zu. Ja. Äh, ich vermute mal, dass äh, viele das gerade in der TTBL auch ehrenamtlich machen. Denk und, ich auch. Äh, das ist einfach auch, ähm, wahnsinnig beeindruckend, wie konstant das dann alles läuft und, äh, wie gut unterm Strich alles funktioniert. Genau. Also, groß, Stub, groß Kompliment, denn wir wissen ja aus, aus, auf nächster Nähe, dass dass da einige technische Hürden genommen werden mussten, bis bis das mal alles so steht. Also auch und auch generell einfach die Verfügbarkeit, Markus. Also wir, wir beide planen mittlerweile auch unseren Urlaub ja. nicht nur um unsere Meisterschaftsspiele in unserer Liga, sondern auch noch Heimspiele der TTBL drumherum und, und äh, ja. das werden viele andere Kommentatoren, aber nicht nur Kommentatoren, auch die Regie machen, bewegte Kamera und so weiter, alle am Livestream beteiligten Personen müssen da einfach äh, drumherum planen, weil es nicht einfach ist, Ersatzleute zu finden. Und äh, da können wir hier im Podcast mal ein großes Chapeau aussprechen. Ja, also gro große, großes Lob und, und Dank an alle Ehrenamtlichen und Fabi, wir machen wir machen sie jetzt einfach ganz weit. Die, die ja. in, in allen Vereinen, nicht nur zu Vereinen, helfen. Äh, Absolut. Das, das klingt immer so pathetisch, aber ohne die wird, wird die ganze Geschichte nicht funktionieren und ja. äh, das fängt an vom äh, ja, Gerätewart und so, dass, dass ein ich sag mal sag ein dritte Kreisklasse-Spiel im Tischtennis stattfinden kann äh, zu, mhm. zu über alle Mannschaftsführer und da haben wir auch noch eine Bezugnahme stimmt, die, äh, die hatte ich jetzt gar nicht am Anfang mhm. angeteasert aber da können wir auch noch drüber sprechen v mhm. vielleicht aber auch in der nächsten Folge schauen wir mal ähm, bis hin natürlich zu denen, denen, die beim Bundesligaspiel aushelfen und Aufbau, mhm. Abbau, äh, Livestream, Technik, Kommentatoren äh, und auch ein Dank an die Spieler, dass die sich da in die Box stellen. <lacht> auch wenn ja, die ja. es wahrscheinlich mit als Einzige nicht ehrenamtlich machen. Äh, wo, also ich bin, sehr froh, ich bin sehr froh, dass in unser Sport als... Erstklassige ja. Spieler davon leben können. Also äh, das, Absolut. ja, das ist nicht selbstverständlich, wenn du dir manche olympische Disziplinen anguckst, da werden Medaillen bei Olympia gewonnen und die haben teilweise einen Nebenjob. Also das ist ja. ähm, nur, da kommt es immer auf den Vergleich an. Klar, im Vergleich zu Fußballern sind Tischtennisspieler auch arm, aber im Vergleich zu anderen Sportarten geht es uns dann, glaube ich, ganz gut als Tischtennisspieler. Zumindest in der absoluten Spitze. Das ist Fakt. Ja, nee, Aber find, finden wir gut. Wir wissen, dass das viel Aufwand ist. Und wir freuen uns auch immer so auf Kooperationen. Ähm, wir, wir wissen ja schon, dass Mainz, wenn die bei uns zu Besuch sind, die ja gerade in bestechender Form sind, die, die schicken ja auch einen Kommentator mit. Da, da freuen wir uns auch drauf. Ja, Markus, da müssen wir ganz kurz gratulieren. Natürlich ja. dem ganzen Verein Mainz, aber auch äh, einem unserer absoluten Lieblingsgäste. Zumindest hm. äh, hat er die meiste äh, Sendezeit äh, mit uns gemeinsam erhalten. Ne? Das ist, so. das ja. ist Rekord. XXXL interview mit Luka Mladenovic. Ja. Und äh, was der Luka da wieder abgerissen hat, sowohl wow. im Einzel als auch im Doppel, ja, ja, kann man einfach nur Glückwunsch sagen. Absolut, das ist wirklich Weltklasse, was er aktuell spielt und auch einfach herrlich, ihn dann auch in den Interviews zu sehen. Ja, so ein, so ein bodenständiger und sehr authentischer Spieler. Ähm, ja. Und auch wirklich schön zu sehen, wie er zusammen dann mit, mit Rossi dann das Doppel gewonnen hat und dann im Doppelinterview mit Rossi auch zusammen ja. so, so spricht. Also die Chemie zwischen denen die, die stimmt das das hat er auch bei uns im Podcast schon gesagt der trainiert ja. gern mit 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 dem Rossi und der spielt gut auf seinem Material konnte auch sehen mhm. er spielt gut auf, auf auf lange Abwehr auf das Material vom Ruben Filos und mhm. war ja wirklich haarscharf mit zwei Bällen im Entscheidungssatz nur ja. äh, an, an dem Sieg vorbei ähm, ja und das ist einfach wirklich sehr stark Mainz jetzt jetzt sind wir voll im TTBL Talk drin wir machen nachher nochmal kurz den Schwenker zurück zur WM aber so, so viel sei schon mal gesagt. Mainz spielt ohne ohne Leo, ohne ihren Spitzenspieler ja, aus ja. aus disziplinarischen Gründen. Äh, mehr <lacht> wissen wir auch nicht. Und <lacht> dann <lacht> zu gewinnen, also das ist unglaublich. Ja. Ähm, und das ist wirklich bärenstark. Und um es mal einzuordnen: Bukidjanovitch gewinnt gegen den Spitzenspieler aus Fulda Fabi, gegen ja, den ja, ja. Äh, Routine aus Taiwan spielt er glaube ich oder ist das Taiwan? Äh, das ist eine gute Frage. Ich glaube auch, aber müsste ich prüfen. Ja. Und äh, ja, auch auch Glückwunsch an Rare Sipos, der wirklich ganz genau sein Formtief mehr als überwunden hat. Der hat ja, glaube ich, in der Hinrunde gar kein Spiel gewonnen. Und zumindest, als wir gegen Mainz gespielt haben, da war er noch ohne Einzelsieg. Ich weiß nicht, ob er es nachher geschafft hat, aber die Hinrunde war trotzdem äh, wirklich äh, leider nicht überzeugend. Ja. Ich meine, es steht jetzt in der Rückrunde 3-1. 3-1, habe ich, hab so. ich auch im Plattenupdate gehört. Wir empfehlen natürlich wie immer das Plattenupdate mit Dennis Heinemann. Da kriegt man äh, ja auch die ganzen Emotionen in schönen Bildern mit gutem Ton übertragen. Ähm, genau, einfach meins Wahnsinn, äh, was die auch ähm, ja ohne, ohne ihren Spitzenspieler aktuell leisten. Ähm, ich weiß nicht, ob es im Plattenupdate erwähnt wurde. Ich habe es auf jeden Fall bei Instagram gesehen. Ähm, Luca Mladenovic wird schon Mainz verlassen, hat er gepostet. Ich ja. weiß nicht, ob du schon gesehen hast. Doch, doch, ha, bestimmt, ha, ha. Ne? klar, habe hab ich verfolgt, ich habe es auch schon kommentiert und ihm alles Gute gewünscht. Ja. Ähm, und ich glaube, er hat gesagt, er wird dann zeitnah noch ankündigen, wie es für ihn weitergeht. Ähm, und wir wünschen schon mal jetzt alles Gute. Natürlich, alles Gute, lieber Luca, der hört ja auch. unseren Podcast der sich weiterhin, Er gibt uns sogar ab und zu noch Bezugnahmen über WhatsApp. Fre freuen wir uns immer sehr drüber. Ja. Und. Ja, Fabi, ähm, wollen wir noch kurz einmal Schwenker zurück zur WM und dann dann rufen wir so richtig rein in die TDBL. Wobei wir... Attacke. Äh, wir haben schon gleich 47 Minuten rum, das ist, ist ja absolut verrückt. Ja, Fabi, was was ich noch sagen wollte, war, ja war es gibt ja auch andere Tischtennis-Podcasts, wir wollen nicht zu viel wiederholen, aber was ich noch nirgendwo gehört habe, ist... Äh, der Fakt, dass es so Tischtennisreisen gibt zu diesen Highlights wie einer WM in, in Busan. Mhm. Ähm, und das heißt sch scharf, also scharf mit Doppel-F, Tischtennisreisen. Die haben eine eigene Homepage und die Spannend. bieten dann, dann eine, eine Reise an. Also die ist jetzt schon gestartet, aber zum Beispiel jetzt hier zur WM äh, nach Südkorea. Ähm, ja, ich guck, ich habe die Seite auch irgendwo aufgerufen. Wahrscheinlich auch Olympia Paris. Ja, das wahrscheinlich. Ja, schon. gar nicht so weit. Also haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Markus, äh, ob wir da vielleicht auch mal uns blicken lassen. Aber bis zur Zeit ist ja noch. Ist so, vielleicht kriegen wir ja auch noch vom DC DTTB so <lacht> Tickets umsonst. Oder können wir da. <lacht> Aber ich würde sie ja, nehmen. Können, können da ja mal ins Mikro quatschen, weil ich weiß vom Dennis Heinemann, dass der vielleicht doch eher für Sky oder so unterwegs ist. Und vielleicht brauchen ja. die da noch noch ein bisschen Unterstützung, wer weiß. Wir sind ich, wir sind für alles offen, aber äh, wir können nichts versprechen, weil wir auch nicht immer Zeit haben. Ja, genau das. Und ich glaube, es gibt auch keine Tischtennistickets mehr. Ähm, also ich glaub, Übrigens, es ganz, schwierig, ganz, ganz kurzer, ja. äh, zwischenzeitlicher Einschub. Wir haben jetzt das Ehrenamt so gelobt. Äh, wir können es aber auch empfehlen. Absolut. Denn äh, ja, man kriegt natürlich kein Geld per Definition, aber man kriegt eine Menge zurück. Einfach an positiven Emotionen, Freude, Erfolgserlebnisse, auch zum Beispiel Aufbauteam, Abbauteam in der TTBL. Einfach das Gefühl, gemeinsam alles äh, schön vorbereitet zu haben, Boden, Tisch, Umrandung, alles steht, es kann losgehen. Ähm, man stößt gemeinsam mit einem Kaltgetränk an, nachher äh, und so weiter und so fort ja, einfach schön als Team gemeinsam was hinzukriegen, das gibt einem so viel positive Emotionen, deswegen für alle, die ein bisschen Zeit übrig haben ähm, und auch finanziell nicht zu sehr auf Geld angewiesen sind, sonst muss man vielleicht einen Zweitjob machen, wo man Geld verdient, aber überall, wo es möglich ist, ähm, gerne mal ausprobieren, denn äh, ich finde, unterm Strich überwiegen die Vorteile beim Ehrenamt. Absolut. Also das ist halt schön, so ein, so ein Vereinsleben äh, zu haben und Team, äh, ein Gefühl von äh, Zugehörigkeit. Und das ist, glaube ich, in den letzten Jahren eher rückläufig gewesen. Und klar, ich kann auch jeden verstehen, der, der vielleicht schon eigene Familie hat und ganz viele andere ähm, Verpflichtungen und auch äh, noch andere Interessen, dass das für den auch schwierig wird, weil das sind dann ja auch Verpflichtungen. Ja. Man, ja. Äh, kann dann nicht einfach äh, immer sagen so ja einmal im Jahr oder ein bis zweimal im Jahr mache ich was sondern teilweise dann... geht aber auch das also, ja genau gibt es ist auch im... sehr flexible ja. Ehrenamtler Und also ich... zum Beispiel auch gemeinnützige Organisationen wie die Tafel ja. äh, die sind dann einfach froh wenn Leute sagen komm äh, ich habe wenig Zeit aber ich komme einmal im Monat rum zum Helfen oder vielleicht sogar dann alle drei Monate mhm. äh, kann man kann man sicherlich probieren um, und wie gesagt, man kriegt da oft sehr viele positive Emotionen raus, viel Bestätigung, Dankbarkeit und so weiter. Um, also würde ich einfach mal sagen, wir empfehlen das hier, das zumindest zu prüfen, wenn man hin und wieder ein paar Stunden übrig hat. Ja, und das Wichtigste ist Transparenz, dass man von Anfang an kommuniziert, wie viel Zeit man hat, weil es wirklich für sehr viel Frust sorgen kann, wenn man erstmal sagt, ja, ja, ich, ich bin überall dabei und dann im Nachgang sagt, ja ich kann doch nur die Hälfte äh, der Veranstaltung oder noch weniger. Lieber Transparenz, weil sonst, wenn 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 man so beim Ehrenamt mit Leuten plant und die sagen ab, dann kann das ja. schon zu Konflikten führen. Ähm, damit hätten wir jetzt eigentlich auch eine gute Überleitung zur zur Bezugnahme vom Tom zum Mannschaftsführer. Ich weiß nicht, ob du dir das schon angehört hast. Nee, gut, gut, dass du es nochmal hast hier live von er. Stand auf meiner Liste, ist aber ein bisschen in Vergessenheit geraten, äh, wird okay. ich mir aber äh, für die nächsten Tage nochmal neu vornehmen. Dann, dann dann reichen wir das nach. Ähm, noch kurz, um, um das aber, Thema... Aber um es um's, um's doch nochmal ganz kurz zu betonen, äh, gut, dass du es so sagst, Markus, also Ehrenamt äh, ist natürlich trotzdem wichtig, dass man da zuverlässig ist und äh, ja. ja seriös und professionell arbeitet. Äh, eigentlich selbsterklärend, aber gibt immer wieder Leute, die denken, ich werde hier nicht bezahlt. Also ist das alles ein bisschen Larifari. Nee, <lacht> die meisten im Ehrenamt haben einfach Bock, gute Arbeit zu leisten. Und ja. äh, deswegen auch Ehrenamt sollte einigermaßen äh, professionell ablaufen. Klar, der Spaß sollte auch nicht zu kurz kommen. Aber genau, das ähm, ja sollte eigentlich ja selbsterklärend sein. Ja. Gut, Fabi, noch kurz, kurz um das Thema Tischtennisreisen abzuschließen äh, mit mit Schaf, den Anbieter, mit mit Doppel-F. Ähm, die hatten hier im Angebot äh, vom 14.2. also ist schon rum, wenn ihr die Folge hört, war der Abflug von Frankfurt aus. 15.02. Kam, äh, kam man dann in Busan an, hoffentlich mit komplettem Gepäck. Und dann gibt es die Team-WM, die geht ja, glaube ich, bis zum 25.2. Und äh, dann am 26.02. ist Abflug zurück. Mhm. Und man könnte theoretisch auch noch verlängern bis zum 3. oder 4.3. Und dann einfach noch äh, Busan ein bisschen erkundigen mit mit so einer äh, ja, geführten Tour. Und ja, finde find ich spannend. Ich, mir hat das tatsächlich nichts gesagt. Hast, hast du schon mal was davon gehört? Nee, nee deswegen. Danke, dass du das hier mal ähm, ja bekannt gibst. Vielleicht ja für zukünftige Events interessant. Genau, Schafreisen Bitburg, Team Tischtennisreisen, äh, finde ich ganz spannend. Und wenn, wenn jemand davon, ähm, falls jemand von euch damit schon Erfahrungen gemacht hat, gerne mal Bezug nehmen, würde mich mal interessieren, wie das so ist, ob das interessant ist und äh, ob, ob ihr das empfehlen könnt. Mhm. Ähm, wir wir wollten es auf jeden Fall mal erwähnen, dass es das gibt, ist jetzt ein bisschen zu spät natürlich, aber <lacht> es gibt ja auch Olympia und noch andere coole Events, könnte gegebenenfalls für den einen oder anderen interessant sein. Yes. Yes, genau. Gut, Fabel. Dann würde ich sagen, ähm, bei der WM, mit Blick auf die Zeit, würde ich jetzt zum, zum Schlussstrich kommen und ein bisschen über die TTBL noch quatschen wollen. Ja. Au außer du hast noch was Wichtiges. Absolut nicht. TTBL ist. So, minion. Also, wir sind ja auch so, so ein äh, halber Vereinspodcast, auch wenn wir uns ausdrücklich auch immer ähm, vornehmen, so über alles Wichtige zu quatschen, ähm, wollen wir natürlich auch natürlich über unsere erste Mannschaft quatschen und da mal erwähnen, äh, dass wir den Rekordmeister in Bergneustadt hatten. Ja, und Fabi, das war ja was ganz Besonderes. Wir zwei mhm. seit Ewigkeiten mal wieder zu zweit am Platz, seit... Im Oktober. Im Dein-Hoodie, den wir ja geschenkt bekommen haben vom Dein, nochmals besten Dank. Und ja, Fabi, es war tatsächlich so. Der Dein-Hoodie hat hat gegen die Kälte geschützt, ja, aber er hat nicht verhindert, dass es wieder äh, später angefangen hat. Ne? Ja, ja, ja. Ja, ist irgendwie irgendwie ganz witzig. Ähm, ja, aber im Gegensatz äh, zum grün Wettersbachspiel, spiel wo es später angefangen hat. Was rein sportlich gesehen auch spektakulär und super sehenswert war. Und ja, noch deutlich knapper im Abschlussdoppel als äh, das Spiel gegen Düsseldorf. Aber äh, ja, mit weniger glücklichem Ende für uns. So viel können wir schon mal spoilern. Genauso ähm, wie äh, glücklichem Ende. Sowohl Hinspiel als auch Rückspiel waren unglücklich aus unserer Sicht. Ja, doch, stimmt. Kann man ja. kann man so sagen. Aber wir sind jetzt erstmal gegen Düsseldorf äh, am, am Berichten. Und äh, da hat die Verzögerung uns, naja, ich will jetzt auch nicht sagen, dass sie uns Glück gebracht hat. Äh, ich glaube eher, dass äh, die Zuschauer ein Faktor waren. Äh, so voll habe ich die Halle noch nie erlebt. Ähm, offiziell in ClickTT waren es 750 Zuschauer. Ähm, ja. ja, Ich kann ganz schlecht schätzen, wir haben im Livestream ja immer von über 500 gesprochen. Äh, kann ja, aber, aber durchaus sein. Ja, voll. Also ich weiß nicht. Ich würde mal sagen, in die Halle passen vielleicht 800, 850 rein und es war fast ich, ausverkauft. Ich, ich habe, äh, ich weiß nicht. Ich dachte, ich hätte tausend von irgendwem gehört, ähm, aber ja, da vielleicht ist mit, auf jeden mit, 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 ziemlich voll. Ja, wenn wenn wirklich man dicht an dicht sitzt, könnten auch 1000 Aber vom Gefühl her so war es fast voll. Und ja, ja. Ich glaube, die die Schiedsrichter tragen das ja auch ein. und ich, Denke mal, die haben da mehr als. Wir haben ja einfach in die Mengen geguckt und gesagt, ja, roundabout. Ja. Also ich ja, schätze ja. mal, die haben da so mal schon mal grob überschlagen und um den dicken Daumen gepeilt. Ja, es war auf jeden Fall eine unfassbar gute Stimmung. Ich glaube, wir hatten es äh, in der letzten Sendung äh, schon mal erzählt. Wir hatten nicht nur die äh, Big Neustädter Trommler, wir hatten äh, Verstärkung aus dem Norden, glaube ich, bekommen, was Trommeln angeht, ne? Ja, ja, stimmt, aus Hannover, Ganz, ganz liebe Grüße an, an Tobi. Ja. Genau. Nee, un un unfassbar äh, coole Atmosphäre. Ähm, ich hatte ja noch eine Verabredung mit meiner Freundin, hab dann nur das erste Einzel kommentiert, wurde dann äh, netterweise von Jule abgelöst. Und äh, ja, dann konnte Jule auch noch äh, diese wahnsinnig grandiose äh, Atmosphäre erleben. Äh, war, schon, war schon spektakulär, oder? Auf jeden Fall. Und es hat auch mega Spaß gemacht, mit, mit Jule zusammen zu kommentieren. Und äh, ja, Fabi, das war das war wirklich eines der der krassesten Spiele, die äh, die wir je kommentieren durften. Also, ähm, um, machen wir die Kurzfassung. Ähm, Roman gewinnt tatsächlich gegen den Weltrangnisten Nummer 10, dank True. Ja. Ja. Benne verliert ersten Satz 3.11 gegen Anton, wirkt erstmal äh, nicht in Bestform, führt dann 2-1, dann kommt es im fünften Satz, da liegt er 6-9 hinten, gewinnt das ja, Ding ja. 11-9. Somit zur Pause 2-0 für uns. Dann hat man gedacht, vielleicht kriegt Adrian den Rückenwind auch ins dritte Einzel gegen Kai Stumper, hat ja, glaube ich, aus den letzten sieben Spielen vier gewonnen, also mit mhm. 4-3. Bilanz aus den letzten sieben Spielen, äh, aber Kai Stumper wirklich sehr, sehr stark gespielt. Ja, Im ersten also. Satz hatte Adrian Mindestens einen Satz, bei vielleicht auch einen zweiten. Ähm, konnten nicht nutzen, verliert 12 zu 14 und dann hat Kai wirklich äh, sehr souverän das Ding 3-0 gewonnen. Roma Ruiz, wow, der hat erstmal den Schwung aus seinem Sieg im ersten Satz mitgenommen. Überrollt Anton Schellberg mit 11 zu 2, führt mit 3 zu 1. Und äh, dann kam Anton Schellberg zum einen mit den Aufschlägen besser zurecht. Ja. Und zum anderen hat dann äh, auch Roma angefangen, ein paar Bälle liegen zu lassen und ja, dann auch ja, mal ein ja. bisschen sicherer zu spielen. Und klar, du kannst nicht gegen Anton Schellberg, der zwar in der Weltrangliste nicht so weit oben ist, aber vom, vom Spielniveau ist er eigentlich ähnlich wie ein Dankschuh. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also eigentlich äh, die letzten Jahre so oft der beste Spieler ja. in der TTBL gewesen. Also deswegen, äh, für mich, eigentlich ein Top-Ten-Spieler. Auch wenn er von der ja, Weltrangliste, glaube ich, noch nie da war, gehört er eigentlich dahin. Der, weil er auch, auch so konstant ist. Er ja. ist einfach so konstant. Ja. Auf jeden Fall, dann äh, kommt Anton Schellbeck super ins Spiel und letzten Endes lässt er dann Romero Ruiz keine Chance mehr, gewinnt, gewinnt dann 6-6-5-3-1. und dann Ja, Markus, aber da, da muss ich einmal kurz in den Nerd-Talk rein, weil äh, <lacht> ich das aus persönlicher Erfahrung kenne. Ähm, wenn man richtig guten Tag hat und richtig gut reinstartet, ja, wie zum Beispiel äh, mein Spiel gegen Pascal Altmann, was bei YouTube ist, mhm. äh, da hatte ich ja das Glück, dass ich nicht eingebrochen bin und das Niveau durchgezogen habe. Aber es kommt halt ganz oft vor, wie bei Roma Ruiz, der ja auch im ersten Satz unfassbar gut gespielt hat, ja. dass man dann auf einmal ein, zwei Dinger liegen lässt. Die kamen halt im ersten Satz oder teilweise führst du auch zwei, und zwei Sätze, alles super. Und mhm. dann lässt du ein paar Bälle liegen und du weißt dann nicht, warum du einbrichst. Entweder, weil du auf einmal die Bälle nicht mehr triffst oder weil der Gegner vielleicht einfach ein bisschen besser platziert, bisschen mehr Qualität hat, bisschen mehr Spin, mhm. was auch immer. Und dann ist es schwierig, sich zu entscheiden. Da können alle mal gerne Bezug nehmen. Geht man trotzdem weiter das Risiko nach dem Motto, ich habe es ein oder zwei Sätze ja geschafft, das wird schon wieder, oder denkt man sich, ich habe ja zwei, drei Dinger liegen lassen, auf einmal liege ich zurück hier im Satz, ich versuche jetzt wieder über Sicherheit ins Spiel zurückzukehren. Ähm, ich behaupte jetzt einfach mal, in der TTBL ist das keine Option. Vor allem wenn nicht, wenn du Roma Ruiz heißt und eigentlich nur, nur dieses... Ja, das äh, kenn, kennt er ja auch gar nicht, halb, halb durchzuziehen. Aber ähm, da möchte ich auf eure Bezugnahmen gespannt, Weil ich habe beide schon ausprobiert und äh, habe hab oft den Eindruck, wenn ich dann zu sicher geworden bin, teilweise habe ich dann auch knapp, sehr knapp gewonnen, Zitterpartien, teilweise ist es auch schief gegangen, also mein Bauchgefühl sagt mir oft, ja, ist dann halt so, trotzdem weiter probieren und dann verliert man halt mal einen Satz äh, und, und einfach weiter probieren, wieder in diesen Flow reinzukommen. Ähm, hm. Wie ist denn dein ja. Gefühl, Markus, wenn es gut läuft und du dann zum Beispiel äh, im ersten Satz ziehst du dreimal Rückhand parallel, machst drei Punkte äh, und im zweiten Satz äh, kommen die drei auf einmal nicht mehr, ähm, würdest du dann sagen, egal, du probierst trotzdem weiterhin mit der Rückhand auf Winner zu gehen oder bist du dann eher, ja, dann entweder gar nicht mehr Rückhand-Topspin oder vielleicht den Ball erstmal auf den Tisch ziehen? Also es kommt wirklich komplett auf, auf meinen Gegner an. Und ob ich Favorit bin oder nicht. Also, ähm, und wie er natürlich gegen Abwehr spielt. Also, ähm, wenn, wenn ich merke, okay, ich war im ersten Satz komplett locker, habe die Bälle getroffen, aber auch einfach, weil äh, weil ich gut stand, der Gegner nicht zurecht kam, ähm, aber ich fange dann an, im zweiten oder dritten Satz die nicht mehr zu treffen, dann würde ich erstmal ausprobieren, okay, la, äh, lasse ich das weg. Und wenn, wenn er dann unfassbar gut spielt und ich merke, ich habe keine Chance, dann würde ich es weiter probieren, weil es bringt ja nichts, dann äh, ja auf die Bälle zu verzichten und, und, und total im Nachteil zu sein. Ich, ich will ja das Spiel gewinnen. Und dann verliere ich lieber mit erhobenen Hauptes und denke mir, okay, ich habe hab, hab alles probiert und äh, habe einfach die Bälle dann nicht getroffen, als dann zu hoffen, dass mein Gegner irgendwie einbricht. Also wenn es natürlich einer ist, der eh nicht so gut gegen Abwehr spielt und ich habe die Bälle am Anfang einfach mal aus Spaß probiert, um zu gucken, ob die klappen. Die haben geklappt, aber ich brauche sie nicht. Ja, Fabi, dann, dann will ich natürlich sicher gewinnen. und Oder nicht sicher, aber ich will mir die beste Chance zum Gewinnen erhalten und und lass die Bälle weg und mach sie nur dann, wenn der Ball 99 ist. Ja. Ja, es ist, das denke ich, mal eine sehr vernünftige, reflektierte Antwort. Ähm. Weil beim Roman hat man das schon öfter gesehen, ähm, der lässt ein, zwei Dinger liegen, wo man sich auch selber beim Kommentieren fragt, ach, schade eigentlich, die trifft er sonst ganz gut. Und auf einmal äh, fängt der an, den Rückschlag lang rüber zu schupfen und ja. äh, versucht dann mal einen zu blocken. Manchmal macht er sogar noch Punkte damit, aber äh, ja, oft geht's dann schief und dann äh, dann macht man den Gegner auch noch stark, weil dann mhm. macht der mal ein, zwei gute Rallyes und äh, ja, und gewinnt an Selbstvertrauen und klar auch der Gegner kann dann irgendwann wieder einbrechen aber ja mein mein subjektives Empfinden ist auch lieber versuchen wieder selber das Spiel in die Hand äh, zu nehmen mehr Risiko gehen und wie du selber sagst mit erhobenen Hauptes verlieren also lieber ich mache dann äh, den den Topspin Fehler als wenn ich fünfmal blocke und der Gegner dann mit dem sechsten Topspin durchkommt weil ihm das auch einfach so viel Selbstvertrauen dann in der Regel gibt ja ja, okay, um das Thema ähm, noch abzuschließen, dann, dann gab es das Abschlussdoppel. Ja. Ben und Adrian gegen Dankschuh und Kai Stumper. 50-50-Spiel auf dem Papier. Ähm, Erster Satz war entscheidend, da führt Düsseldorf 11-10 und Kai äh, macht einen Flipfehler äh, relativ ho so ein hoher Ball, vermeintlich einfach, aber wir wissen, so halb hoch vorhand, der Flip, der ist, sieht immer so leicht aus, aber der ist total schwierig. Ähm, ja. Kai lässten liegen. Äh, berg Neustadt gewinnt mit 13 11 und dann 2x8, 3 Heimsieg gegen den Rekordmeister. Ja, absolut Und sicherlich verrückt. auch wegen dem Publikum, oder? Ja. Standing Ovation gab es, mega Gänsehaut. Äh, ja. ja, es war David gegen Goliath, auch wenn wir vor dem Spiel auf dem vierten Platz waren. Ähm, war Düsseldorf in dieser Aufstellung, wenn die mit Dang Schuh und Anton Schellberg spielen, Abi, einfach mal so aus der Hüfte geschossen. Kann ich mir nicht daran erinnern, wann die das letzte Mal verloren haben. Ja. Das, dasselbe habe ich ja, habe ich ja im letzten Podcast gesagt. Äh, wenn die einen Topstar haben, könnte was gehen. Wenn die zwei Topstars haben, ja, ist es sehr unwahrscheinlich. Und vor allem äh, ein Kai Stumper, den zählen wir jetzt ja oft nicht auf dem Niveau von Anton, Dang und Timo. Aber äh, wie er zuletzt gespielt hat, ja. äh, sehr überzeugend. Absolut. Auch, auch im Spiel danach. Dann, ja, eben. Äh, war das Bad Königshofen? Oder gegen wen? Mülhausen. Ähm, Mühlhausen. Ich, ja, ich, genau. Ich glaube, gegen Ovidio Ionesco hat er 3-1 gewonnen. Ähm, ja, nee also der macht im, Moment, macht im Moment einen sehr fitten Eindruck. Ja, 3-1 gegen Ionesco. Genau. Gut. Nee, auf jeden Fall ähm, schön, schön anzusehen. Ähm, und Fabi, ich würde sagen, wir... wir ähm, Machen Sie jetzt nicht mehr zu ausführlich. Dann gegen Grünwettersbach, haben wir ja schon angedeutet, war auch knappe Niederlage 3-2. Äh, ja. Glückwunsch an Grünwettersbach, die ja seit Oktober mal die ersten Punkte wieder ein einfahren konnten. Sehr wichtige da, Punkte da unten. Ich glaube sechs. Und sechs Niederlage in, in Folgen und, und dann kommt wieder ihr Aufbaugegner. Genau, und wir helfen ja gern, äh, Selbstvertrauen zu tanken. Ähm, Nee, aber alles gut. Das, das zeigt einfach, wie, wie eng die Liga ist. Ne? Äh, ob man gegen Tabellenplatz 2 oder äh, Tabellenplatz 9 spielt, äh, beides endet im Abschlussdoppel. Äh, und ja, ich meine, äh, ist natürlich eigentlich bitter, gegen Düsseldorf zu gewinnen und gegen grün zu verlieren, aber am Ende ist es ja egal, ich glaube, wenn wir 3-2 gegen Düsseldorf verlieren, sagen alle, hey, war ein super Spiel, gut mitgehalten. Und wenn wir dann 3-2 gegen grün gewinnen, sagen alle, nice. War jetzt halt andersrum. Unsere Chancen sind nach wie vor ziemlich gut. Wir haben ja auch eine gute Differenz, mhm. weil wir vor den Abschlussdoppeln dann doch öfter verloren haben. Ich glaube, 2-4 stehen wir da. Ja, das heißt, wenn wir von den nächsten Spielen ein paar Siegen holen und dann äh, weiterhin ausgeglichen mit anderen Mannschaften von den Punkten sind, könnten wir von der Differenz her äh, uns so noch den vierten Platz sichern. Mal schauen, äh, zumindest ja, hätte das äh, zu Beginn der Hinrunde niemand gedacht. Das, das ist Fakt, da waren wir ja Ab Abstiegskandidat. Gut, mein Lieber, Fabi, ich würde sagen... Ähm ich gehe noch kurz auf die Umfragen ein und dann gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen was von, von unserem Spiel gegen Grevenbrüch erzählen. Ja, doch, zwei, drei Sitze müssen wir über über zweite Mannschaft, über unsere Mannschaft reden, aber machen wir erst die Umfragen. Genau. Ich fasse mich kurz. Also wir haben haben euch gefragt, ähm, wie steht ihr dazu, wenn man einen Hund und ein Baby in die Halle mitbringt zum Meisterschaftsspiel? Ähm, und natürlich ein bisschen unsauber. Wir hätten, hätten zwei Umfragen daraus machen können. Einmal Hund, ja. einmal Baby. Das ist da, schon ein Unterschied, würde ich behaupten. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied und äh, machen wir äh, vielleicht auch noch mal, dass wir aufsplitten. Aber so war es total spannend. So haben nämlich 40% gesagt, passt gerne oder sogar lockert die Stimmung auf. 40% knapp, ein bisschen weniger, haben gesagt, hm, finden wir eher nicht so gut. Und 20% haben wir gesagt, so, ja mir doch egal. <lacht> also sehr, sehr ausgeglichen. Ähm, und Fabian, wir haben eine zweite Umfrage gemacht, nämlich, wir haben die Frage gestellt, wie ist es zu Null zu gewinnen? Also sprich, einen Satz, 11 zu Null. Und mal sehen, ob ja. du es... Äh, schätzt ruhig mal, wie es da ausgegangen ist. Ja, also, ich glaube, das hat sich die letzten Jahre gewandelt, äh, auch bei uns und bei vielen anderen. Ähm, ja, dass es eigentlich als Sportler so ist, man hat nichts zu verschenken, hat auch was mit Respekt zu tun. Mhm. Und ähm, ja, wir beide sind ja mittlerweile der Meinung, man darf ganz normal bei 10-0 versuchen, den Punkt zu machen. Außer man ist so viel besser, dass man eigentlich nicht verlieren kann. Also wenn wir jetzt gegen einen Ersatzspieler mit einem TTR-Wert von 1400 spielen, äh, würde ich das anders beurteilen. Aber also in, bei mir persönlich, ich glaube, jeder Spieler ab 17 oder vielleicht auch schon ab 1600 Punkte, ja, weiß ich nicht, aber es gibt Szenarien, da würde ich einen Punkt abgeben, aber die sind selten und ich glaube, viele sehen das so und deswegen würde ich sagen, 70 bis 80 Prozent sagen, man darf zu Null gewinnen, kommt natürlich auch immer darauf an, wie, <lacht> aber ja, das ist meine Schätzung. Okay, Fabian, also die Auflösung ist ziemlich gut, also Erstmal, es waren 165 Leute, die daran teilgenommen haben, also schon ein bisschen aussagekräftig. Ja, besten bei, Dank an alle. Besten Dank bei der anderen Umfrage Hund, Hund und Baby waren es 159, also fast genauso viel. Mhm. Und äh, genau, ich gehe jetzt mal, ich guck mal, ob ich die gerade auf die Schnelle finde die Umfrage. Kann mhm. ich nämlich genau, ich habe nämlich fünf Optionen genannt. Ja, das äh, machst du gerne. Fünf Optionen nennen. So, weil man muss dann nämlich schon unter, unterscheiden. Es haben 21% gesagt, richtig so. Einen Punkt zu schenken ist überheblich und arrogant. Also wir sind ganz klar Team 11-0. Mhm. 49%, also ungefähr die Hälfte, haben gesagt, eher richtig. Ich möchte selbst auch keinen Ehrenpunkt haben. Mhm. Ja, also zusammen 70% sagen, wir sind dafür. Mhm. 5% sagen eher falsch, das könnte den Gegner demoralisieren. Und 6% sagen total daneben, das ist unsportlich und respektlos. Mhm. Und was sagen die anderen 19%? sagen nicht, ist mir egal, sondern die sagen, im Profisport okay, aber nicht im Amateurbereich.
1: Also mhm. so,
0: wie du auch argumentiert hast, wobei natürlich Amateurbereich schwammig ist. Ja, ist, ja, auch, ist, auch, ist auch die Frage, wo ziehst du die Grenze? So, ja, kann ja. auch ein 1400er Spieler geben, der einen krassen Tag hat und äh, auf einmal wird es ein enges Match. Also ja. unwahrscheinlich, aber kann passieren. Aber klar, wenn er jetzt ein äh, richtiger Amateurspieler ist, der gar nicht im Verein spielt und eigentlich keinen Aufschlag kriegt, ja, natürlich gewinne ich nicht 11-0. Also, da, ne, das ist immer was anderes, weil das, also äh, generell, da ziehe ich ja auch keinen festen Topspin Im Gegenteil, ich halte den Ball rein und hoffe, dass er hin und wieder mal einen guten Ball trifft. Ja, absolut. Ah, herrlich, ne ich bin ja gerade noch ein bisschen... Äh Durchgriffscrollt bei meinen anderen Umfragen, aber das wird, wird jetzt den, <lacht> äh, den Rahmen sprengen. Hey, Markus, Aber Wir, wir gehen, jetzt, gehen jetzt auf unser Lieblingsthema ein, nrw liga 2. <lacht> ja, aber noch kurz, weil, weil, weil ich es gerade sehe und, und einfach mal gucken, ja, wie komm. du schätzen würdest. Ne? Ich meine, das Ende die XXL-Podcast-Folge, das könnt ihr einfach mal sagen. Da freut sich der Luca. Das war bisher die meistgehörteste Folge überhaupt. Krass, also, aber, man oder muss ich, sagen, ich, ja, ich noch nochmal über. Letzten mal, also, <lacht> ja. Beim letzten Mal war es noch eng mit Folge mit Benne. Ja. in unserer ersten Folge und auch die Folge mit Noah war verständlicherweise ja, äh, ziemlich ich, oft gehört. Absolut, Aber ich hab YouTube mit, mit rein reingezählt, ah, okay, war ja irgendwie knapp okay. knapp 1000 Aufrufe allein auf YouTube bei dieser okay, Folge. Gut. dann dann und, äh, ja, ja, dann wird YouTube den Unterschied machen, weil sonst war es ziemlich eng zwischen diesen Folgen, das hatten wir vor ein paar Wochen ja aus oh, Spaß mal geguckt. Genau. Aber worauf ich äh, hinaus wollte, ähm, ich habe ich habe meine Community gefragt, was ist euer gefährlichster Aufschlag? Ja, wir ja. haben nur 77 dran teilgenommen. Trotzdem mal ganz interessant. Ich habe folgende Antwortmöglichkeiten gegeben: Vorhandaufschlag erste Phase, Vorhandaufschlag zweite Phase, Rückhandaufschlag, Tomahawk oder Spezialaufschlag. Ja. Was glaubst du wert gewonnen? Eigentlich Vorhandaufschlag erste Phase hätte ich gesagt. Ist auch der Aufschlag, den man am häufigsten sieht. Und ähm, dann eigentlich sogar der klassische Rückhandaufschlag. Dann von mir aus der der ähm dem machen aber gar nicht so viele. Überleg mal, es gibt ja auch viele 1300er. Das ist, glaube ich, der Durchschnitt. Die ja, und dann, ähm, ja klar. Und spätestens dann kommt Tomahawk-Aufschlag und Spezialaufschlag. Schlag. Aber klar, in den unteren Ligen ist, glaube ich, Tomahawk oder auch ein Scheibenwischer äh, sind da schon noch häufiger verwendet. Ich habe jetzt eher so ab Landesliga aufwärts, glaube ich, argumentiert. Äh, aber trotzdem, ich bleibe dabei, erste äh, erste Phase Vorhandaufschlag ist hier eins. Mit 42% ist es der Rückhandaufschlag. Ja? Ach krass! Und vielleicht Ach, krass. haben auch, Fabi, meine Vermutung ist, ein Janosch und ein Ken haben öfter abgestimmt. <lacht> 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 ja, <lacht> ja also, da freue ich mich drauf, gleich äh, darauf einzugehen. Auf ja, die ger gerne, gerne. Und äh, auch in Janko, Janko und selbst ein Boris. Also es ist interessant, 42% Prozent und dann ein bisschen abgeschlagen, schon mit, mit nur 25% Prozent kommt erst Vorhandaufschlag, erste Phase. Mhm. Und dann kommt der Tomahawk noch vor der zweiten Phase mit 18%, Prozent zweite Phase mhm. 12% und der Spezialaufschlag mit 4%. Prozent. Ja. Das jetzt aber nur noch mal so als, als als kleines Amüsement, wie der Franzose sagt. Gut. Mhm. Äh, dann gehen wir natürlich auf, auf das Spiel gegen Grebenbruch ein. Also eine sausympathische Mannschaft. Ja. Äh, mit, mit Janusz verstehen wir uns ja richtig gut. Der hat ja auch mal in Berg neustadt gezockt und ist ja durch, durch Wer wird Millionär äh, <lacht> ja, bekannt geworden. Es gab ja auch ein Happy End. <lacht> ja, ja. Und ja, einfach, einfach schön. Und der hat, hat äh, mir einfach mal eine ähm, ja, eine Messenger-Nachricht, also über Facebook-Messenger, ungefähr so zweieinhalb Stunden vor Abfahrt geschrieben. Ganz genau. Und äh, könnt ihr mal äh, einfach mal so euch äh, reinfühlen. <lacht> ja, ihr wollt in zweieinhalb Stunden zum Auswärtsspiel fahren. Ihr habt ungefähr anderthalb Stunden Fahrt. Und dann bekommt ihr folgende Nachricht. <lacht> Hi, Markus, kurze Info. Am Donnerstag war in unserer Halle wohl die Heizung aus-kaputt. schrägstrich selbst sich da und weiß nicht, ob seitdem etwas passiert ist, aber könnte sein, dass es etwas kühler wird. Hoffentlich ist es noch erträglich, bis später. Ja, ja fand, fand ich natürlich richtig gut, dass Janosch uns vorgewarnt hat. Wir haben natürlich das direkt weitergegeben an unser Team und gesagt, ja, nehmt, nehmt euch vielleicht mal äh, dicke Jacke mit, auch ein, äh, ein zweites Trikot zum drunterziehen oder so, lange mhm. Hose vielleicht. Ähm, und dann sind wir da angereist und Natürlich gab es auch welche in unserem Team, die mal direkt nachgelesen haben in den äh, Spielregularien. Ja. Müssen wir da überhaupt antreten? Ab wie viel Grad müssen wir in die Box? Und ab wie viel Grad ist auch das Verletzungsrisiko zu hoch? Denn, ja, äh, das hat ja nicht jeder auf dem Schirm, äh, wie unsere zweite Mannschaft so im Altersdurchschnitt aufgestellt ist. <lacht> vier Legenden ja, man, und wir. <lacht> vier Legenden und wir und, und oft ja oft auch eine eine fünfte Legende als Ersatzspieler. Und so war es auch. ja Eine Legende, Boris Rosenberg, äh, konnte leider nicht mitspielen. Dafür hatten ja. wir dann die Legende Sando Jankovic, a.k.a. Janko. Das heißt, der Altersdurchschnitt hat sich sogar minimal erhöht. <lacht> minimal, ja. Und ja, Fabi, dann, also ihr könnt jetzt gerne mal schätzen, das können wir als Cliffhanger machen, oder? Als Cliffhanger. Schreibt uns gerne. Ja. Am besten auch über unter das YouTube-Video, das ist entspannter. Drei als bei Zahlen. Ins... Drei Zahlen wollen wir wissen. Grenze TTBL, die hatten wir schon mal gesagt. Grenze, mhm. ich glaube, äh, Deutscher Tischtennisbund, also ab Oberliga bis Zweite Liga und Westdeutscher Tischtennisverband, also NRW-Liga, wo wir spielen und ich schätze mal, dass das dann komplett runtergeht. Ähm, ja, alle drei Grenzen dürft ihr schätzen und äh, natürlich die wichtigste ist, die für uns dann relevant war. Genau, das machen wir mit als Cliffhanger. Und wie gesagt, gerne unter das YouTube-Video, weil bei, bei Instagram oder wenn ihr unsere E-Mail-Adresse schreibt, das, das checken, checken wir nicht ganz so regelmäßig. Ähm, ich war auf jeden Fall drei Tage später krank, kann ich schon mal spoilern. Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich habe tatsächlich äh, auch, auch Probleme gehabt, in, in meinen Einzel, so, so richtig äh, ähm, ja mein, mein gewohntes Niveau abzurufen. Aber ich Willst jetzt auch nicht auf die Temperatur äh, schieben. Ich war allgemein nicht in Bestform. Meine Gegner haben einfach sehr gut gespielt und auch verdient gewonnen. Ja, du hattest ähm, ja äh, letztes Mal in Greven, wo ich gegen Heinrich Walter auch im fünften Satz gespielt. Damals ja. hast du knapp gewonnen. Diesmal äh, ging es in die andere Richtung. Also ist jetzt nicht so, dass du da klarer Favorit warst, aber du warst Favorit. Also das haben auch alle nach dem Spiel gesagt. Nein, nein. Hein Heinrich macht das mittlerweile sehr, sehr gut gegen, gegen mein Spiel und kennen Trainiert ja mit Janosch, der, der kann es auch. Ja. Ähm, genau, Fabian. Ken einfach unfassbar sicher, ne? Also ja. äh, da gab es ja richtig lange Ballwechsel. Mhm. Heinrich, einer, der dann schon äh, mit beiden Seiten gerade auch parallel ziemlich feste ziehen kann. Ähm, ja. Beim Ken, klar, der kann das auch, aber Ken hat gegen dich sehr viel über Sicherheit gespielt, ist mir aufgefallen. Ja. Und normalerweise kriegt man mich nicht mit Sicherheit, weil ich... Sehr wenig Fehler mache, aber an dem Tag hat das tatsächlich geschafft. Da habe ich dann auch ein paar einfache liegen lassen. Aber sei es drum, Fabi, noch ein lustiges Anekdötchen, ja. sind Wir sind beim Mannschaftsbus gefahren, stimmt's? Ja, mit dem Karavell äh, von Schwalbe. Besten Dank auch an die Firma. Ne? Immer super äh, Service. So. ist Ist da irgendwas erwähnenswert gewesen bei der Fahrt? Oh, das hatte ich ja schon komplett vergessen. Ja, ähm, wir, wir wollen hier aber keine Schuldzuweisung machen. Es gab nur ein Missverständnis, äh, als die Adresse angegeben wurde, die Zielstraße. Ähm, ja, wurde was vorgeschlagen, das wurde angetippt. Da wurde auch die Postleitzahl nicht geprüft. Es war nicht grebenbrüchig. <lacht> es war nicht Es war, hat ungefähr von der Richtung gepasst und von der Entfernung. Und von den Kilometern. Von den Kilometern. Da waren wir auf einmal ein neues. <lacht> ja, und. und da, da waren es mal 20 Minuten ungefähr nach Gräben, ruhig. Ja, ja. Ähm, und deswegen hier kleine Aufrufe an euch. Das wollen wir nutzen, um so die, die witzigsten oder einfach spektakulärsten Auswärtsstories zu, zu hören von euch. Schreibt die uns gerne am besten direkt unter das YouTube-Video. Ähm, genau, oder bei Instagram oder uns über Podcast geht geht's natürlich auch. So was waren so die kuriosesten Auswärtsfahrten von Halle nicht gefunden und dann ganz spät reingekommen, bis Interesse drin. Genau, dass ihr in der falschen Stadt erstmal wart. Und es, es hätte ja auch sein können, dass, dass die Halle dann auf einmal eine Stunde entfernt ist, dann, dann wären wir zu spät gekommen. Also Klassiker ist auch äh, falsches Spiellokal. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob es mir schon mal passiert ist, aber es äh, ist, ist manchmal verwirrend dass teilweise auch die Adresse vom, ich glaube nicht vom Mannschaftsführer, aber vom Vereinspräsidenten äh, Präsident. ja. steht, teilweise die äh, Privatadresse da und äh, ich glaube, ich habe zumindestens mal aus Versehen die eingegeben, habe es aber glaube ich noch bemerkt, ja. also mittlerweile ist der Job äh, richtiges Spiellokal ein raussuchen und die Adresse eingeben, einer, wo ich mir ein bisschen Zeit für nehme, äh, ja. weil ja, äh, da geht schon hin und wieder was schief. Und ich glaube auch, dass es ein Faktor war, weil wir wären deutlich vor einer Stunde da gewesen, also ich glaube 18 Uhr war Beginn, wir wären so 10 vor 5 da gewesen, alles safe und am Ende waren wir 10 nach oder Viertel nach 5 da und das Ziel ist immer eine Stunde vorher da zu sein, Mindestens. Ja. Ähm, ja und wir beide äh, hatten da noch Probleme, weil wir hatten zwei Stative dabei, aber eins war nicht vollständig. Ähm, ja, und wir haben das erst nicht glauben wollen, haben gesucht, geguckt, getan, hat auch nochmal Zeit gekostet. Das ist deswegen der Grund, warum mein Spiel gegen Janosch nicht aufgenommen wurde, ah ja, weil genau, wir ja. hatten dann nur ein Stativ, was funktioniert hat. Äh, sehr bitter, denn äh, aus meiner Sicht noch das Spektakuläre, Sch das war spektakulärer, mein Spiel gegen Janosch als gegen Knut, also René Holz. Ähm, aber ist halt so. Und ich glaube, wir beide haben uns am Ende maximal noch 20 Minuten eingespielt, eher 15. Ja, aber gut, das, das, das sind wir dann im Prinzip auch auch selber schuld gewesen. Ähm, genau, was, was, was ich noch sagen wollte... Ähm Uh, jetzt ist mir gerade entfallen Fall. Irgendwas wollte ich gerade noch zum zum Spiel sagen. Während während du überlegst, kann ich ja. sagen, Rückhandaufschläge von Janosch hatte ich ja äh, in Beck-Neustart, Heimvorteil, richtig viele Probleme. Mhm. Und äh, Janosch hat selber nach dem Spiel gesagt, äh, wie kam es, dass ich mit den Aufschlägen von ihm deutlich besser zurechtgekommen ist. Denn ich mhm. würde sagen, das war der entscheidende Unterschied. Ich ja. habe den... Äh, ich habe viel besser gelesen, was drin ist und konnte dann tatsächlich viel mehr machen. Also ich konnte teilweise mhm. kurz legen, lang schupfen, ich habe auch mal geflippt äh, oder auch mal angezogen, wenn der lang war. Und äh, im ja, äh, beck neustadt äh, war ich ja froh, äh, also es war ja letzte Saison, war ja nicht das Hinspiel. Mhm. War ich ja froh, wenn ich den teilweise einfach auf den Tisch bekommen habe und dann das hat er mich mit der Vorhand nicht. eingetütet. Und da habe ich tatsächlich gesagt, habe ich schon mal hier empfohlen, ich habe mir einfach äh, ein, zwei Tage vorher nochmal das YouTube-Video gegen Janosch angeguckt, genau mhm. darauf geachtet, wie der den Ball hochwirft und vor allem äh, wie der den Ball trifft dann. Wie der den Schläger hält und wie der Ball sich in der Luft dreht. Aber vor allem, wie er den Ball trifft. Ne? Mhm. Ob er den Schläger ein bisschen weiter auf oder zu macht. Und ähm, ja, also ich dachte mir, vielleicht hilft es ein bisschen, aber es hat viel geholfen. Vielleicht waren auch äh, die Bedingungen in der Halle von Grevenburg besser. Ähm, die haben, ja ich, ein nicht bisschen so mehr Stopptische gehabt als Rutschtische. Ja, und die haben, man hat nicht so viel Schnitt reinbekommen wegen der Käse. Ja, genau. Ja, das war aber auch ich, das Problem mit meiner Abwehr und und mein mein spin top spins Die, die wurden mir teilweise um die Ohren gezogen, das das, ist, das sind nur Nuancen, aber das, das ja. macht, macht auf unserem Niveau den Unterschied. Weil ich, waren so, ich bin in jedem Spiel so mit 55 bis 60 Prozent der Favorit. Aber wenn es dann nicht optimal läuft, kann ich auch gegen jeden verlieren. Und äh, ja. so war es dann auch. Also mein mein Tipp ist dann trotzdem, äh, auf jedem Niveau, wenn ihr die Möglichkeit habt, macht ein Video, ähm, den Gegner immer vorher fragen. Aber wenn ihr es nicht veröffentlicht, sondern nur für die eigene Analyse braucht, das nirgendwo im Internet erscheint, hat, glaube ich, kein Gegner äh, ein Problem damit. Wenn ihr es veröffentlichen wollt, auf jeden Fall Fragen, Fragen, Fragen. Ähm, geht nicht um um die rechtliche Regelung, die ist kompliziert, aber hat einfach was mit Anstand und Respekt zu tun. Ähm, und natürlich immer auf dem Schirm haben äh, bei den Auswärtsspielen ähm, was sind das für Tische und Bälle. Ähm, wir beide als Streetplayer behaupten ja immer, Material äh, ist nicht so relevant und wir Passen uns schon an, aber gibt da schon teilweise gravierende Unterschiede, die merkt man einfach. Yes, yes, yes. Aber äh, kann abschließend sagen, äh, Grevenbruch ist, ist eine sympathische Mannschaft und äh, ist überraschend im Tabellenkeller. Ja, Die waren ja, ja. letzte Saison noch mit derselben Aufstellung, ähm, vier, sind die Vierter geworden. Nee, ja. ich glaube, wir sind dann doch noch ganz knapp vor den Vierter geworden. Die waren Fünfter, habe ich im ja. Kopf. Ja, okay. Auf jeden Fall waren die waren die nicht äh, Vorletzter wie wie aktuell. <lacht> und äh, das zeigt, das zeigt doch, wie stark die Liga ist. Ähm, gut, mein Lieber, aber wir haben jetzt, das ist absolut verrückt, wir haben jetzt Stunde 26 schon schon gequatscht. Ähm, ja, aber man ich, kann auch mal anderthalb Stunden liefern. Absolut. Ich will noch kurz äh, kurz den live von er äh, sagen, ich hatte ja angeteasert, ähm, es gibt äh, News zu den GSOs. Ja. Erinnerst Horror. du dich, dass bei den GSO 2022, also vorletztes Jahr, dass mhm, ich da ja. Wo, Dritter richtig, wurde. wo du Dritter wurdest, äh, dass es da richtig viel drumherum gab. Unter anderem war auch Janova am Start mit einem Smart Correct. Racket. Und weiß ich noch. Weißt du, äh, was sie da für eine Competition durchgeführt hatten? Yes. Ich glaube, innerhalb von einer Minute die meisten Ballkontakte. Also ein Schläger wurde ausgewertet. Das heißt, es war natürlich wichtig, dass man einen guten Partner hat, der mit möglichst wenig Fehlern schnell kontern kann. Also <lacht> topspin Rally hinterm Tisch hat da keiner gemacht. Das wäre natürlich spektakulär gewesen, aber damit gewinnt man diese Challenge nicht. Absolut. Und äh, genau das äh, hatte ich tatsächlich gewonnen. Und Gar nicht mehr so am Schirm gehabt. Also ich dachte auch, Janova meldet sich, aber die haben es auch ein bisschen vergessen. Und danke an, an an Basti von Street Table Tennis, der mich darauf hingewiesen hat, dass, dass ich das ja gewonnen habe und noch ein Smart Record bekomme. Und ich mhm. habe jetzt äh, Simon von Janova angeschrieben, der hat mir zugesagt, äh, dass ich einen bekomme. Ich kann mir jetzt einen aussuchen. Und Fabi, okay. die, äh, das mache ich als Cliffhanger, welchen ich mir ausgesucht habe. Du kannst ja auch mhm. mal dich ein bisschen informieren und dann einen Tipp abgeben. Mhm. Ähm, Machen wir so. So, aber jetzt sind auch meine, meine Airpods leer, ja. Und deswegen würde ich sagen, beenden wir es hier. Ähm, vielen Dank ja, okay. fürs, fürs Zuhören. War war eine sehr entspannte Folge. Sehr, ähm, ja, hat sich sehr kurzatmig angefühlt, aber war tatsächlich hinten raus dann doch ein bisschen länger. Ähm, wir wir drücken unseren Jungs und Mädels bei der WM die Daumen. Ja. Ähm, uns, unsere Mädels sind ja schon qualifiziert unsere Jungs müssen ins Viertelfinale kommen um sich sicher ein Ticket für Olympia zu sichern und ja, seid doch bitte lieb zueinander äh, viel Erfolg bei den nächsten Spielen und äh, wir sehen uns dann hoffentlich oder wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder super, ich schließe mich an ähm, genau ähm, alles Gute bis dahin, ciao 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 ciao